0: Podcast Paralelo você deu play,
1: então seja bem-vindo! Meu nome é Thiago, e depois dessa temporada eu acredito que você já saiba que eu
2: sou o host deste podcast. Fala galera, aqui é o Max, e também sou o host deste podcast. Hoje estamos aqui para tentar algo novo. Bora fazer um resumo da última temporada de duas séries.
1: Comigo, você escuta Barry, da HBO. E comigo, Stranger Things, da Netflix. Solta a vinheta, editor, que hoje é dia do...
0: Temporada Paralela
3: Alerta de Spoiler Alerta de Spoiler
1: Então começando aqui a minha parte desse podcast. Tenho aqui do meu lado ele, que é o nosso especialista retrô, que está presente em todas as participações aqui. E aí, Caio, você tá bom?
4: Bom, rapaz, e aí, tudo bem? Com você? Tranquilo.
1: Tudo bem, melhor agora com sua presença,
4: cara. Oh, só seus olhos.
1: Isso aqui é minhas lentes brilhando, é reflexo. <risos> e hoje para poder falar dessa série aqui, especialmente temos um convidado E aí Gil, tudo bem?
5: Beleza Thiago, beleza Caio Prazer estar aqui participando do Paralelo aqui com vocês
1: A gente tem uma mania aqui, talvez feia, mas eu acho primordial A gente deixar o convidado se apresentar ao público do Paralelo Pra gente não esquecer de nada Então Gil, por gentileza, se apresente ao ouvinte Paralelo Sou
5: Gil um indigente digital, como eu gosto de me definir. Eu participo recorrentemente de um podcast chamado Monogeek, também, que o Thiago já participou algumas vezes. E tem um podcast chamado Mão na Orelha, onde é uma fábrica de salsicha, de ideias, de coisas que a gente faz, é, dá Respostas aleatórias para perguntas mais aleatórias ainda assim E sou de Capricórnio
1: Então ouvinte, hum. não deixe de escutar O Mão Orelha e também o Mono Geek Convidados apresentados Então bora falar de Barry Então bora começar esse bate-papo aqui sobre a série Barry Ela que é de 2018 até os dias atuais ela é considerada um humor sombrio? Drama-comédia, traje-comédia, uma série de crime São três temporadas divididas por oito episódios de 30 minutos cada Criação de Alec Berg e também do Bill Hader Ele que também é o protagonista da série Uma série totalmente premiada Se você não conhece Barry, a culpa não é da série Eu já deixo bem claro que a culpa é sua Porque ela só tem algumas premiações do Emmy Como o Bill Hader em 2018, 2019 Como o melhor ator de série cômica E o Henry Winkler como ator secundário Também ganhou o prêmio 2018 Isso só focado em M Isso já qualifica a série Como boa, Caio?
4: Rapaz, já qualifica totalmente Tá oculta na HBO essa série, né? Uhum. Mas, assim O que eu gosto dela que nem você diz são 30 minutos, direto ao ponto, e você fica com vontade de assistir o próximo capítulo. Fala, não, eu tenho que assistir mais um.
1: Hoje o Barry seria um, entre aspas, mal necessário porque a gente anda passando.
5: <risos> eu acho que o Barry, ele, ele é um catalisador de muita desgraça poderia acontecer. Num grupo de máfia meio improvável, né? Porque a gente pensa geralmente em máfias italianas, japonesas e tal, e aí a gente cai no colo uma máfia chechena a gente tentar entender esses personagens até um grupinho de teatro assim, que você não dá um real pra ver o tá Compadecida mas assim, o Barry ele é um mal necessário talvez até pra ele mesmo assim, pra ele conseguir exorcizar tanto demônio que tem depois que um soldado volta da guerra
1: Começando aqui, vamos dar aquela destrinchada da série para situar o ouvinte que não conhece Barry. Repetindo, se você não conhece, é a falha grave em 2022 se não ter se assistido, no mínimo, a primeira temporada de Barry. Se você assistiu a primeira, automaticamente, assistiu a terceira porque não tem como largar ela no meio do caminho. Barry é um soldado. É aposentado o termo correto, né?
5: É afastado, né?
1: Afastado Eu tô no Afeganistão Afastado Mas ele continua trabalhando Como assassino de aluguel Que já é bem
4: diferente, né? É, e ele tá tipo História do Rambo, né? Você é um soldado af Afastado Você não consegue emprego Não consegue nada E o que, que você faz? Com que você é bom Uhum. Então ele virou um matador de aluguel. Você não tem perspectiva,
5: né? Cheio de coisa na cabeça, cheio de trauma na cabeça da guerra.
4: Fora, vamos dizer assim: seria um preconceito que o pessoal tem, né? De ex-soldados. Né, afastado Afeganistão, tem toda aquela cultura americana, tudo, então dá a entender que ele passa por isso, né, uhum, uhum. para desse ali o grande amigo dele que a gente vai falar mais para frente entre aspas, né?
1: Então o Barry ele já começa na história ele matando algum, a primeira cena, né? Ele matando uhum. alguém em quarto, dele voltando para casa dele, pro apartamento onde ele mora, aí nós já somos apresentados ao Fuglers, que é o entre aspas é como se fosse o pai, essa parte que não ficou bem clara, né? Assim, o Filks é um pai adotivo dele eu era... É citado que é um amigo Do pai dele de guerra Do, do Afeganistão, né
5: Provavelmente pela linha ali Talvez do Vietnã uhum. Pela idade que ele tem, e supostamente o pai dele tem Ou não tem mais, né? Acho que o pai dele É citado que o pai dele morre? Se ele morre, não é citado. Né?
1: É citado no episódio Que ele conheceu o pai dele No Vietnã, agora foi nos anos Sim. 60, e ele ficou de Cuidado, Barry. Ponto.
5: É assim É uma figura paterna, né? Não chega A ser um pai adotivo assim em si, Mas é uma figura paterna que ele acaba Adotando, né? Ou um, ou um acaba adotando o outro Até em certo
1: ponto. Aí o que fala que eles Tem que ir para Los Angeles para matar um alvo X, e esse aí começa
4: todo singular da história. Esse alvo X é totalmente diferente das mortes que o Barry faz como matador, né? Uhum. Uhum. Porque, vem a, a máfia xexênia, né? E chama eles para matar um aluno de teatro. E instrutor também, né? Ele é instrutor de ginástica também. É exato, exato. Isso me lembra, assim, é, não voltando muito é, pros games, parece aquelas histórias minhas GTA, sabe? É, tipo uma missão, missão. mais. <risos> Exato. É uma side quest que eu tenho que matar um instrutor da esposa do, da máfia chechena.
1: É o GTA
4: V. É o começo do GTA V. É totalmente, é meio insano, porque não, não dando muitos detalhes, o modo como eles chegam na casa dessa família, que você vê que tem a família, tudo, da, desse cara da Chechênia, tudo. E ele, como posso dizer assim, o ajudante da máfia, apresentando todas as cenas, falando o que tá acontecendo com detalhes. E ele sente prazer em dar detalhes de tudo. E o cara totalmente se senti sentindo incomodado com aquilo.
1: Aí a gente é apresentado ao Pazara, que ele, ele é o chefe dessa máfia chechena, né? Uhum. Pior que ele tem, tem a cara de italiano, aquela máfia italiana, não
5: é? Pra mim, ele soa muito o Tony Soprano. Assim.
4: Exato. Exato. É o cara certinho. Assim. Exato. Parece que ele se baseia no soprano, parece que ele gostava da série da família Soprano e ele quer se tornar um soprano chechenho ali Exato. no caso. Dá, dá a entender isso, né?
1: Uhum. Talvez faça até parte
4: de uma piada escondida ali que a gente não
1: conseguiu captar, mas é o famoso. Deixa ficar subentendido? Eu sim. acho que sim. Aí avançando a história o é contratado pela, pela Mafatina, pelo Pazar, para matar o, o alvo dele ali. Só que ele, quando ele vai se aproximando disso, a gente também é apresentado, entende que o Bel já não tá gostando muito dessa série de assassinatos, de ser um assassino em série, que uhum. já não tá motivando mais ele também. Tem várias questões que também a gente pode abordar mais à frente. Aí ele segue esse alvo dele e acaba caindo na escola de teatro, né? que ela chega a ser uma cena bem engraçada ali no começo, né?
5: É, é totalmente. Acho que a série começa a dar o tom aí, assim. A, tem a parte importante da, do que o Kai falou, do um do, dos do, do, do ajudantes lá do Pazar, da descrição total de por que o Pazar quer que ele mate esse alvo, né? E ele tá pegando a mulher dele. E aí, é, já dá um tom de... Você já, já sabe que não vai ser uma coisa só de ação, uma coisa só de um, um cara que mata a gente. Já dá o tom da comédia também. E essa cena também, na, no teatro, já, 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 vai, já vai percebendo que isso vai ser uma constante.
1: A gente já é apresentado ali a Sally, que é a Sarah Goldberg, que eu já vou adiantando pro ouvinte. É o personagem mais... <risos> Chato da série. Meu Deus do céu, como ela consegue ser irritante?
4: Não sei se vocês têm esse mesmo ponto de vista. Eu tenho, eu tenho a sensação é, daquela pessoa que quer ser boazinha, mas ela é arrogante em tudo que faz. Uhum. Entendeu? A série. É, dá a entender que ninguém pode ser mais que ela. Por exemplo, se alguém se destaca mais que ela, ela vai lá, é do tipo da pessoa que quer passar o pé. Uhum. certo? E ela na série, ela não muda. <risos> ela continua a mesma pessoa mesmo levando tapa na cara apanhando tudo ela continua a mesma a pessoa arrogante é uma pessoa irritante insuportável eu
5: acho ela é, ela meio tudo isso que você falou mesmo é, <risos> mas eu acho assim ela como um personagem não tô falando ela como pessoa ela é, um sim, sim. ela é um personagem muito interessante porque tipo assim quando você quando uma série geralmente oferece par romântico ou alguém que o personagem principal Minimamente vai se interessar Sim. É aquele anjo de candura é aquela pessoa, sabe, sem defeitos É aquela pessoa Sim. bondosa Aquela pessoa que você admira E tipo assim, você tá vendo um cara Que assim, não tem jeito em qualquer série, em qualquer filme Que alguém vai te apresentar Mesmo que a pessoa faça a pior coisa possível No caso do Barry, é essas pessoas Você vai começar a ter empatia pelo personagem Você vai começar a torcer pelo personagem E aí quando você vê o interesse do Barry pela série você quer que eles fiquem juntos. Só que aí a série fica te jogando como a Célia é uma pessoa horrível. É pior que o Barry, vamos dizer assim. <risos> Também, tipo assim, ela é, ela é meio detestável, assim, em várias atitudes, lógico. Não tão drástico como o <risos> que ele faz na vida dupla dele, mas assim. Uhum. E eu acho interessante isso, assim, porque. Adiantando um pouco, tem uma hora que eles realmente ficam juntos E aí, a impressão que dá é que, tipo, pô, pelo menos isso o Barry já conseguiu Já tem a mina, aí daqui a pouco, tipo, ela fala Não, cara, não, não é bem assim, <risos> tipo, eu não sou só princesa que você encontra Foi só um lance, assim, sabe? Tem muitos
1: altos e baixos,
4: né? É, dela. exato, e logo eles se afastam E você fica, tipo, E aí? <risos> E, tipo assim, é, o Barry, ele é cercado por pessoas, não sei, por exemplo, no caso do Afeganistão, tudo uhum. É um, uma área que ele tá que é só pressão total uhum. Sim Pressão total de todos os lados E ele é um cara que obedece uhum. Que até dá um destaque na terceira temporada nisso E você percebe ele se cativa com essas pessoas Por exemplo, a série tem esse jeito maldoso Uhum Dá uma pisada né? O Funches Ele tem essa da pisada E o Barry É aquele cara Que não sabe dizer não Que é o mal De todos nós Que às vezes A gente tenta agradar a todos E não vê o momento De parar Ou de dizer não Que a gente vê o Barry Várias vezes Falando o quê? Não, não, não E volta atrás Sim Pra todo mundo Porque ele sente Que se ele falar o um não Ele vai ficar mais sozinho então quando ele vê que a série, vamos dizer assim, do sexo feminino é a única que deu atenção pra ele, ele se apaixona na hora, independente dos defeitos dela. Uhum. Certo? E que ele não vai enxergando Nera né, essas coisas, né? E eu percebo isso no, no Barry. Já que ele tá num nível de, vamos dizer assim, de depressão e não tratado, vamos dizer assim, uhum. ele fica na carência. Então ele sente que ele tentando agradar as pessoas que estão em volta dele, ele se sente bem. Bom, pelo menos tem alguém próximo de mim. É, é, é o que dá pra
5: perceber, assim, do jeito dele, assim, é que ele acaba virando um produto do meio que ele tá, né? Exato tem a primeira vez que ele mata alguém ele começa deslocado, mas ele vai virando produto daquele meio que ele tá em volta, então se todo mundo aprovou ele matar uma pessoa, ele tipo ele vira esse cara, se todo uhum. mundo tá aprovando o cara, ele como ator, quando ele tá entra nesse, nessa escola de teatro ele começa a virar isso, assim igual você falou, ele tipo, ele muitas coisas ele rejeita de primeira, mas ele acaba cedendo, só tem acho que talvez um segredo que ele não quis revelar, só fala mais pra frente pro professor, né, pro senhor, senhor que ele não luta, luta, luta e não Quer revelar ele acaba não revelando Mesmo assim, mas tirando isso É bem, bem o que você falou, assim é, Acho que talvez além do que não só dizer não Mas tipo, se assim, virar realmente produto Do meio que ele está Sim, ele
4: se molda onde ele está, né Exato. Pra ser aceito, no caso. Né? Uhum. É uhum. falando Cocinô, por quê? A gente vê que o cocinou é aquele professor de teatro, meio mequetrefe, que já perdeu o emprego, que não consegue coisa nenhuma, e tá aceitando artistas de todo tipo. Que você vê lá a gente fala, meu. E que, que é isso? Detalhe, não larga a soberba. Ele não desce do pedestal da arrogância. Ele tá ali. Exatamente. <risos> ele não desce. <risos> então, os alunos veem ele como fosse um ídolo, né? O mestre. que hora que ele fala algumas versões. Verdades, né? Fatos de vida dele, né? Mas tem hora que você vê que ele quer enrolar para ganhar grana aquele pessoal. Um fato curioso que eu vejo no Cucinô é as peças de teatro. As peças de teatro dele nunca é peças originais, mas eles pegam filmes. Fala, vamos fazer retratar aquele filme lá? Vamos fazer aquele outro filme, retratar cena aquele outro filme? Sim. Ele pega coisas já apontadas para não dar trabalho para ele. E os... Alunos, ele é o professor Ele quer ensinar, então vamos Fazer o que ele quer, isso que é o caminho Que dá, e ele consegue cativar o Barry Com isso, né, porque ele Sim. pega bem Aonde no Barry, no ponto que ele Ele não queria mais, ele falou Gente, eu não quero mais ser matador Eu preciso tentar uma coisa nova Eu preciso me descobrir, e aí Quando ele chega no Cossinô e o Cossinô fala aquelas coisas Eu falo, peraí, tá aí, pode ser que dê certo Pode ser que essa vida do teatro Pra mim, seja um modo de eu me expressar E me libertar do mal que eu fiz uhum. a sabe, todos aqui, as outras pessoas. Sabe o que é genial, assim, dessa série? E
5: eu, eu não sei, eu, eu fico tentando não usar tanto a palavra genial. Mas é genial! Mas é genial, não tem outra palavra. Porque, assim, o Barry, pra ele chegar a esse ponto, o senso dele de empatia de se importar com outra pessoa tem que estar tá totalmente, tipo, abaixo de zero, assim, Sim. né? Porque eu até vou citar um vídeo, que eu vi um vídeo muito bom, sobre Barry o Barry, é, do Nerdologia, ela tava na época da segunda temporada, fala sobre ele ter, é, essa, essa parada dele ter empatia, e dele perder a empatia quando vai pra guerra, porque, tipo assim, pra você matar uma pessoa, não é uma coisa fácil, não é uma coisa tranquila você matar uma pessoa, tanto que isso é, é discutido na série, inclusive, mas voltando ao eixo, o Barry tem, tipo assim, essa empatia abaixo de zero assim, Fazer isso com as pessoas E no vídeo Ele, ele apontou Uma coisa interessante que, Tipo assim Na guerra Você mata alguém Que é geralmente visto Você é condicionado A ver aquilo como um mal Como um inimigo A ser abatido E aí quando ele volta Ao país dele Ele tá matando pessoas Do próprio país e aí, quando ele tá na, nas aulas de teatro, ele vê a primeira aula que ele assiste, que eu ensinou, e como ele consegue extrair coisas de outras dos outros alunos ali, ele consegue ver que eu posso ser uma outra pessoa que talvez começa a ter empatia pelos outros e começa, sabe, me sentir menos vazio. Porque quando você vê as primeiras cenas ali, o Barry tá muito... Tipo, Você, você vê no, na a expressão dele, dá pra ver. No corporal dele, quanto ele é meio vazio. assim E pra mim, essa série assim, tem um tema muito forte principalmente nas primeiras temporadas na terceira também, que é propósito uhum. a, a série fala sobre propósito, encontrar um propósito na vida, tipo assim, o Barry não caiu não saiu dos fuzileiros porque, e começou a matar a gente porque ele queria, era isso que eu queria ele foi meio jogado para isso, assim, a primeira figura paterna, a primeira figura de acolhimento que ele teve após saído do exército ele não saiu por causa de, tipo, de um de uma coisa tranquila, foi um trauma, né primeira figura que, paterna que ele teve de acolhimento, levou ele pelo caminho. Ele não, talvez não teve nem tempo de pensar o que ele queria fazer. E ali na aula de teatro, ele, talvez a gente comece a pensar num propósito. Tanto que esse tema é debatido com outros, vários outros personagens, né? Tem um o personagem que é um velho que ele se mata na frente do, do filme.
1: Maior assassino tchetcheno.
5: Maior assassino veio especialmente aí quando você vai ver, é um senhor, aparência de 180 anos.
1: De hora extra.
5: Exato. É é muito engraçado, porque a parte cômica é muito boa. Que ele fala assim: quantas você tem? Eu tenho 45. <risos> Tipo, evidentemente ele não tem 45 anos. <risos> e aí, tipo assim, quando esse assunto é. Ele tá ali pra matar o Fiuks na, na garagem lá da, da máfia tchetchena. Aí pergunta pra ele: Mas é isso que você queria fazer da sua vida? Pensa bem e tal. E, tipo, o cara. Ele entra pra dentro dele e vê que, tipo, ele dispersou a vida dele. Não era aquilo que ele queria fazer. <risos> não era esse o propósito da vida dele. Ele se
1: mata. Do nada. <risos>
4: Do nada, né? Aquela cena, Gil, eu achei, assim, sensacional. Uhum. Por quê? Uma pela idade que o cara falou Exato. Você vê assim, pô, você fala O cara tem uns 70 anos por aí E, e o cara fala que tem a idade de 40 anos pra cima Sim Só que naquela cena, muitos de nós, não sei A gente se vê uhum. que a gente tem o quê? Nosso trabalho A gente estuda, vai lá e tá no nosso foco Do no nosso trabalho Mas no fundo a gente fala assim Poxa, é isso que eu queria? Será que é isso? Será que eu não gastei minha vida em tudo? Sabe a crise dos 40? Sim, quer dizer, Só. vou saber, hein? Você vai saber? Não, eu já <risos> sei que é isso da crise dos 40. <risos> então, <risos> falo com certeza, a gente passa por isso. Então você fala, putz, no passado poderia ter feito isso. Só que as pessoas com quem você trabalha falam assim, porra, no que você faz, você é bom. Então hum. continua fazendo o que você faz. Exato. Só que você não tá afim. É que nem esse cara. Quando chegou esse bom, ídolo, Checheno, você pode ver que na hora que chega, todo mundo tira foto com ele. Uhum. Ele é um ídolo. Ele fala, mano, esse cara é um matador. Uhum. Só que o cara fala, mano, não é isso que eu quero pra vida, mas é o que tem pra hoje, uhum. entendeu? Então é aquele negócio. Eu sou um profissional, eu sou bom, mas eu não quero mais isso.
5: Uma outra pincelada excelente que tem nessa parada, assim, a pessoa tá ali, mas ela não deveria estar tá ali, também o cara da máfia xixena Bom, já que cara morreu Esse figurão morreu Vamos chamar o, o irmão do vacha Que é tipo, que eles é são irmãos gêmeos é. Aí você vê que tipo, puta, esse cara é fudido Esse cara, ele cruel Aí tipo, você escuta, tipo, serras e gritos E você fica, puta, esse, esse cara é do mal Aí quando você vai ver O cara tá fazendo uma parada em madeira Ele ainda vai matar o Fugues Mas assim... Ele tá fazendo um, todo um trabalho, toda um, 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 uma parada tipo artesanal pro o cara prender o cara pra depois matar. Tipo, ele com certeza queria estar tá trabalhando com aquela parada. Assim.
1: Uma analogia íntima no Barry também, né? No contexto Sim. do que aconteceu na série com o Barry, se você for ver.
5: Ele ama fazer aquele negócio, tipo, ele faz um capricho com cuidado. Tipo assim, não, beleza. <risos> depois eu mato o cara. Ele fala pro Goran. Ele fala assim, você disse que eu podia fazer do meu jeito <risos> E esse é o meu jeito Ele só queria uma brecha pra fazer uma parada
4: dele. E essa cena é sensacional Porque você só ouve os barulhos Que você é falou uhum. Então você fala, meu, tá tipo o um albergue lá dentro cara. Exatamente Tá tipo uma tortura total Uhum. Pra nem mostrar a cena, e quando ele mostra o que ele fez com a madeira lá, a carpintaria dele, ele mostra com orgulho. Tanto é que ele é. abre e fecha: Olha, mostra, entra dentro. Olha o meu dom. Você sabe que eu mate o cara? Não, mas esse é o meu dom. A, a carpintaria é o que eu amo. <risos> Sim.
1: Uma coisa que eu acho que fica muito implícita, principalmente nessa primeira temporada de Barry, é aquela famosa frase: Ninguém tá bem. Eu acho que fica muito implícito isso lá na primeira temporada. Ninguém tá bem, ninguém tá contente e, e é isso, vamos, a vida tem que seguir, Sim. mesmo ninguém estando bem. Tá
5: todo mundo tentando ali, uhum. tá, tipo, todo mundo acorda a bamba das suas, talvez, satisfação pessoal, né? Sim. E, tipo, mano, mas isso aqui é que paga as contas, mas é isso ou nada, é, tipo, é isso ou morro, sabe? Dando uma desviada, mas a parada dele aprendetear, vai no que eu tava falando sobre ter empatia. Sim, e tipo assim, quer uma coisa mais empática do que você vestir uma outra pessoa? E aí, é essa tentativa, né, de sair de um estado que você não tem empatia mais por ninguém, por nada, por qualquer pessoa pode ser um alvo em potencial. Apesar que o Barry, ele tem, você vê que ele tem um conflito ali, né? Tipo assim, ele, ele fica toda hora falando pro Fiuks. É, eu sou uma pessoa ruim, eu mato, só mato os bandidos, assim, isso tem um peso, né? Não tem como ficar totalmente alheio, porque o Barry, apesar de fazer o que ele faz, ele não é um psicopata.
1: É o que você mencionou naquele vídeo do neurologia, onde ele fala que a todo momento ele precisa ser provado que quem ele vai matar é uma pessoa ruim. Exato. Ele conseguir matar a pessoa. E aí entra no, no Filks o poder de convencimento dele. Provar que o Barry tem que matar a pessoa E toda vez quando o Barry retorna pra ele E menciona que ele quer sair desse dessa linha de ser assassino De aluguel Ele arranja algum jeito Ele sempre arranja algum jeitinho de puxar o Barry de volta uhum, Sim E isso durante todo o período do, de, das três temporadas O Barry vai sair Ah, vai sair, vai sair Não, não vai sair não ele Vai
4: lá e arranja um jeito de puxar ele de volta O que dá pra ver no Funk, Ele finge que é pai pro Barry Uhum. Você fala assim, ó, você não tem ninguém na sua família Só existe eu, eu tô cuidando de você Eu sou mais velho E uhum. eu sei que tô te falando, entendeu? Uhum. Então você me ouve E o Barry não tem ninguém para. Quando ele começa a ouvir mais o Cusinô Ele começa a ter a divergência com o Fux Sim. Sim Entendeu? ele fala, opa, peraí Ele tá me ensinando coisas boas Na verdade, quando ele pergunta assim Ah, eu sou mal, eu sou uma pessoa ruim na verdade, ele quer tipo falar assim: Ó, eu não tenho culpa de nada, né? Tá tudo tranquilo do meu lado. Uhum. Eu quero estar com a consciência limpa do que eu tô fazendo.
1: Que é o argumento dele no final da temporada, que a gente vai chegar lá. Sim. sim. O acontecimento é o argumento dele no final da temporada. No último capítulo, nos últimos três minutos da temporada. O Curso não é interpretado pelo R. Winkler, ele que é o premiado, ele que também rouba a série. Ele que é o dono da escola de teatro. Um detalhe que você falou, Caio, ele suporta, vamos dizer assim, os péssimos atores, porque a escola é paga, né? Sim, é. Tanto que o Barry ali na primeira atuação dele é horrível. E ele fala: tá bom, já acabou a sua aula grátis. Se você quiser continuar na próxima quinta, é 150 dólares, né? Um negócio assim.
4: Exatamente. Tem uma cena do Cosinô que você vê muito bem isso daí. É Depois que morre o aluno. Ele fala, ó. A gente tá sem clima, tá? Hoje a gente não vai ter aula. Vocês podem ir pra casa pra, pra refletir, pensar, mas a aula de hoje vai ser cobrada, tá?
5: É, não reembolsável. Não é reembolsável.
4: <risos> é,
5: porque depois a gente sabe que ele tipo assim, ele fez várias coisas, mas hoje em dia ele é queimadaço na indústria, assim, tanto acho que teatro, televisão, cinema, assim, é queimadaço. Consegue fazer, tipo, pontas e figuração diferente. Tanto que ele fala quando alguém, acho que tem um teste pra uma série e fala assim, tô precisando de figurante.
1: Aí a gente já vai dando um salto por meio da série ali. Ele fica muito puto quando o... a peça de teatro em si, uhum. o Barry tem um surto que ele fala realmente a verdade do que aconteceu. É um grito dele, interno dele. Que alguém de produtora tá assistindo e o Barry é convidado pra uma série. Isso fala muito
5: sobre indústria também. E, e ao longo da série tem algumas cutucadinhas uhum. na indústria, porque o Barry ele é escolhido por ser alto. <risos> Exato. Ele não foi exatamente pela atuação dele, pela, pela catarse que ele teve no palco, foi simplesmente por ele participar de um besterol, filme besterol, uma série. E simplesmente por ele ser alto, assim, tipo, enquanto a galera tem ralado um tempão, tanto a série, cozinou e até os outros alunos da série. Ele ralando, fazendo o teste e ele, tipo, é chamado por nada Por nada Por <risos> nada
1: Aí entra a genialidade dos criadores, né? Do Alec Berg e do próprio Bill Hader, né? Sim. Bill Hader que ele, ele fez o Saturday Night Live. Sim. Então, percebe o texto, a linha de texto, é tipo muito é, piada rápida. É piada de referência.
4: O que eu acho interessante é quando ele fala pra série. Que assim, o que dá pra entender no Barry é que ele apoia ela em tudo. Uhum. Uhum. Fala assim, não, tô com você, você vai conseguir, nossa, legal. Ele coloca em segundo plano, uhum. ele não esquenta. Tanto é que quando ele tá acompanhando ela, fulano de tal veio conversar comigo. Falou, como assim? Ela fala, como assim ele veio falar? Ele me chamou para fazer um teste e tal, tudo. ele te chamou para fazer um teste? Ela não se conforma, hum. tipo Na mente dela, você não tem a competência Que eu tenho, porque ele te chamou e eu não Exato. Então você vê aí a arrogância E a inveja dela no Barry, né Às vezes ela pega o Barry, na verdade Pra pegar ele, pra ser Olha, eu não sou ruim, ele é pior que eu Então eu vou me basear nele que é pior que eu Pra eu subir na vida Ser é escada, né, literalmente, ah, escada Ele vai me motivar, eu poderia ser ele Mas não sou, entendeu, hum. nesse ponto Que não é correto
1: Você está deixando passar um cara que, que faz parte do núcleo de...
5: Channel ali, o Anthony Carrigan que ele rouba a série também, né? Que é o novo Hank. Assim, para mim é a alma da série. <risos> assim, o Bear é legal acompanhar e tal, todas essas isso, isso que a gente comentou, mas assim. É, pra mim é a alma da série. Assim, todas Sim. as cenas que ele aparece, ele rouba cenas. Não tem discussão, <risos> sabe? Não consigo é, aceitar que ele seja menos que isso.
1: A evolução do personagem dele é, é algo genial. Ele começa como Chassaco né? Não tem hum. outra palavra. Chassaco ali do Pazar, que é o chefe é. da máfia chichena. E depois vai evoluindo, pensa que pode virar chefe com, com, a, com a queda dos tchasschenos ali do meio pro final da série. Se envolve com os bolivianos ali indo pra segunda série... E aí, e aí, e aí eu vou guardar pra gente chegar na terceira. Uhum. Que, é, que é o assunto desse episódio. Então, estabelecidos, acho que todos os personagens... Não falta alguém de, do núcleo em si. Acho que é, são, são cinco, né? São gira em torno desses cinco. Pelo menos nessa primeira temporada. É, juntando com a, com a detetive ali... A, a dupla, né? Na verdade. A detetive Janice e o Lout. Que é o, os dois detetives... Ou fica nítido que é Pra ser palhaçada O núcleo policial da história é,
5: Então, a parte importante também dessa série é a comédia E eu acho que a, a comédia Escolhida pra série não chega a ser pastelão Às vezes ver um nonsense Mas não chega a ser pastelão Mas acho que a principal característica de comédia Que tem essa série é uma comédia de erros Sim né? tipo Igual a gente vê é, Sei lá o próprio, no, no próprio nome da, do filme tem não, Pelo menos na versão em português, por exemplo, Fargo Fargo, uma comédia de erros ou, tipo, filmes do Guy Ritchie no começo da carreira, assim, tipo, Snatch. Uhum. Inclusive, quando eu tava assistindo a série, eu, eu pensei... Caraca, Barry é, tipo, Breaking Bad dirigido pelo Guy Ritchie no começo de carreira, assim. Porque tem essas paradas de comédia de erros, de, tipo, de comunicação, erro de comunicação, tipo, ou alguém fala demais ou alguém fala de menos e dá alguma Sim. treta, assim, dá algum mal-entendido e tal. Quando ele, a Janice e, e o parceiro dela, eles começam meio atrapalhados, né? Porque tipo assim, eles não manjam de tecnologia, eles estão tentando decifrar um negócio com a câmera que o próprio Norro colocou no, na cena do crime e eles não conseguem destravar e aí chamam um técnico, aí o, o técnico também é meio sem vontade de nada assim, então eu não diria que isso, tipo, não chega a ser um núcleo o, o núcleo está totalmente não sense engraçado, mas tem essas paradas, desses erros de comunicação, esses erros de, tipo, <risos> deixar tudo mais confuso, assim. É, até para a série conseguir andar, né? eles não conseguir Você precisa nos desvendar
4: de cara. Fora que os detetives, como todos os personagens da, da série, também têm os seus problemas. A depressão da perda do parceiro... Da James, separado da esposa, que está depressivo tal. Tem aquela cena que é muito bacana que o pessoal está investigando o crime. E... Não, tem cenas que são hilárias, né? E que está investigando o crime e vai falar lá: olha o meu parceiro ali, o que, que ele está fazendo? Ele está chorando. Aí mostra atenção, ele também está chorando. Quer dizer, eles perdem o foco do. O crime em si? Para focar nos problemas pessoais Exatamente. do parceiro de trabalho. Tanto que a
1: Jenny solta a frase, né? Ah, eles separaram? Não sabia Ganhei 300 dólares, apostei que eles iam separar com menos de um ano
4: É,
5: muito bom isso.
1: Aí a gente já avança, então, por meio da primeira temporada Onde tudo começa a acontecer, né? O Barry começa a ser mais apertado ali, vamos dizer, o dele dos dois policiais Tem a evolução onde o Cruzinô começa com um relacionamento ali, afetivo com a, a, a detetive Jenny's que não, já começa errado que ela não deveria se envolver, né? Ele talvez era um possível suspeito, suspeito, né? Que
5: acontece com um dos alunos dele, né? Afinal.
1: Uma coisa que deixa bem claro naquela foto lá, que é indecifrável, mas dá pra ver que é o Barry, né? É o único cara que tem o porte na foto, mano.
5: Sim. Talvez seja uma prova fraca, né? Tipo, o pessoal tá tudo Sim. meio cagando da delegacia, tá? Tipo, meio, né? não, Tal, tá... esquece isso aí. O próprio parceiro da Janice fala assim... Não, tira esse moral aí, sabe Desencana e tal, e ela, ela tem uma coisa Nele, assim, tudo joga Contra ele, né, porque o, que, o cara Sabe atirar, o cara tipo, É treinado, então Ela ainda fica com o um negócio ali, mas a, a, Acaba se dissipando Por provas que eles encontram Depois, que eles falam assim, ah, não é ele não E tal, até ela mesma acaba deixando Pra lá.
4: Tem uma coisa do Barry, por exemplo, naquela foto Que tá indecifrável, que ele tá irreconhecível, Vamos dizer assim, entre aspas, né Uhum. Eles dão uma deixa ali que eles falam o seguinte Essa foto tá indescritível, não dá, não dá pra ver a pessoa e tal Mas quem conhece essa pessoa, quem já conhece essa pessoa, vai conhecer uhum. e, cara, Eles falam isso E lá pra frente, acontece o que ela falou
1: Durante a série, o Barry vai dando várias brechas, né? Inclusive o pessoal que tá em torno dele a Sally cria um Facebook pra ele, como o Barry Beckman, que é o nome dele. Barry Block. Barry Block. Não, Barry Block é o nome artístico,
4: de artístico é
1: o
5: nome dele. artístico. Isso até é um ponto bom, porque, tipo assim, quando a, a, a Jenny ainda tá meio pensando que pode, talvez seja o Barry, ah. ela procura Barry Beckman e não encontra. Aí depois, mais pra frente, que ela vai encontrar com o nome artístico, né?
1: Exato. Aí o Cruzino recebeu uma, uma história do Barry que realmente aconteceu, que ele era realmente um fuzileiro na Afeganistão e matou pessoas, e, e vai, vai. O Barry foi dando várias brechas uhum. durante a temporada. Que veio a culminar o final da temporada que se resolveu em três minutos. Algo tipo, é genial o final da primeira temporada. Onde estão todos reunidos ali no, na cabana Já, entre aspas Jogaram a culpa no assassinato Na máfia tchetsena uhum. Que teriam matado lá o artista Chega ao, ao final Que o quê? O Barry acaba sendo descoberto Pela detetive Agentes. Qual? Ela vai fazer uma procura lá no Facebook ela, O Cruzino menciona Do fato que o Barry já foi Fuzileiro uhum. Ela vai procurar e ela Junta o, o vídeo Que tá lá indecifrável E ela se toca, ela repete exatamente essa frase quando você conhecer a pessoa vai ficar inevitável
4: Exatamente é, Foi o que aconteceu Aí
1: Entramos novamente naquilo que a gente já falou Que o Barry tenta argumentar com ela Que foi algo do passado Todo mundo tá feliz naquele momento Buscando a mesma coisa Ou seja, mais uma frase ali Que remete a alguma coisa Alguns sentimentos da própria série uhum. Errado ele não tava com essa argumentação Mas ela fala Não, Eu sou uma policial e eu tenho que te prender
5: Mesmo com o vínculo criado ali Porque ele está todo uhum. mundo em celebração ela tá namorando, cozinou, eles estão ali no tipo, momento, tem, parece final de novela, assim, Sim. até que ela descobre que o Ber matou um dos alunos do Cozinô e, e vem, igual você falou, vem todas as, todas as peças se encaixam e você vê que, tipo assim, a Janice não se dobra, assim, porque ela poderia ter deixado pra lá. Sim, né? Se fosse outro, teria deixado pra lá. Tá resolvido, já arquivaram o caso, mas ela não se dobra, ela fala assim, eu não posso fazer isso. Eu não
4: posso te deixar. Não posso <risos> deixar. É aquilo que a série mostra, né? No que você é bom, você tem que fazer bem feito. Exatamente. Ou, ou como o Barry não deixa de ser um matador de aluguel mesmo que ele tente. A detetive James não deixou de ser uma detetive. Exatamente. ela, ela sim, tá no lugar certinho dela, né? Tipo assim, Exatamente. ela
5: é isso. Não, não é por conveniência. É porque eu sou isso, eu sou uma
4: policial, eu sou uma detetive. E a gente é pego nessa daí porque a gente pensa, meu, deixa quieto, vai, deixa o cara viver. Exato, porque a gente acaba torcendo, né? A, a gente, gente fica acaba torcendo por ele, fala assim, não, deixa ele viver, já sofreu muito, não... uhum. deixa ele. Mas a gente esquece do lado criminoso e ela do lado da justiça, né, que quer, tem que cumprir a parte da justiça. Uhum. E a gente começa a torcer pra ele
5: É, mas eu acho que talvez esse seja O primeiro ponto, né Eu não sei se a gente já, já mencionou que ele Acaba matando ela, assim Apesar de que até o meio, talvez final Da temporada 2, eu, eu ainda Achava que ele deu algum jeito De não ter matado ela, mas infelizmente Ele mata ela, eu acho que é o primeiro ponto De tipo assim, talvez não
4: Haja redenção pro Barry ele faz sem remorso ali Porque naquela cena lá onde tá Aquela arma presa na árvore Sim, Ele
1: já então, estava pronto para algo errado acontecer Ele é um assassino, ele é um hit
4: mano. Plano B, ele já tem um Sim. plano B pra, na manga.
1: Já sabia que, que se, se não desse certo Ele passaria para ali e mataria
4: E é o final que você fica com raiva Porque você fala, poxa vida Você podia atacar sua vida legal Com essa menina chata aí do seu lado O Cusinou <risos> feliz com a policial, o amava ela, pelo menos era o ponto de equilíbrio do Cucinô, vamos Sim. dizer assim. Porque uma coisa que eu percebi quando o Cucinô estava com ela, ele deixou de ser um pouco arrogante, ele foi mais humano. Uhum. E a gente vê isso no, na segunda temporada também.
1: Já começando. Fala da segunda temporada aí, começa com os desdobramentos da primeira temporada. O que é algo que não acontece da segunda para a terceira, mas chegaremos lá também. O Curzino tá ressentido, tá praticamente abandona ali no começo da temporada o curso dele. O Barry ele se acha ao direito de assumir a direção de uma peça que eles estão assumindo. A série continua sendo a chata da história. <risos> que não foge muito disso durante as três temporadas, né? E o Philx se sente traído pelo Barry que o Barry deu abandonada no Philx, né? Eu acho uhum. que a segunda temporada é mais voltada nessa, nesse Philx versus Barry. Eu acho que talvez a
5: terceira. Assim, na terceira, ele faz todo mundo que o Barry prejudicou, que o velho matou alguém importante pra ele é, uhum. é, se voltar contra. Tanto que, tipo, no final da, da, da segunda dando spoiler, <risos> mas ele, ele fala com o Sinô. Foi o Barry que fez isso. Sim. E ele, né, Leva tipo, assim, ele
1: até o corpo da Jantz. Da
5: sim, tipo, tanto que na, na segunda temporada o, o Filks ainda tenta várias negociações com o Barry, assim, tenta negociar. Eu tenho um comportamento abusivo de te falar assim, olha, se... E, e não é abusivo, tipo... Quando a gente pensa em comportamento abusivo, não é aquela coisa, tipo, na cara. É aquela coisa, uhum. tipo assim, olha... Sem mim você não é nada. Sem... Tipo assim... Você viu o que você foi fazer? Você foi sair debaixo da minha asa e deu no que deu. Deu merda, sabe? <risos> e ele fica tentando negociar, assim. Várias vezes o Barry fala, tipo, acabou, acabou, eu não quero mais. As vidas, as coisas que o Barry fez, cobram ainda. Uhum. É isso, né, que ele tem que lidar durante
4: a, a segunda temporada, principalmente, né? E aí, na segunda temporada tem o um, que é mais focado no Filps. Vamos dizer assim que ele tem aquela ideia de equilíbrio do Filps, né? Uhum. Ser bom ou ser um vingativo. Tanto uhum. é que ele tá isolado lá na Chechênia, ele monta uma família. Uhum. Isso aí me lembra, sabe o quê? O poderoso chefão. Uhum. Vira e mexe, o Barry mexe com alguns filmes. Quando o filho do padrinho vai pra Itália, né? Se isolar, porque ele tá sendo perseguido pelos outros mafiosos. Tem casa, uhum. tem família, tudo. Uhum. E a mesma coisa acontece com o Filks. Tá vivendo, uhum. cuidando de ovelhas e se sente bem. A série engana o público direitinho. Sim, sim. Porque ele te cativa, ele te puxa, fala, poxa, ainda bem, tá dando tudo certo. E faz você falar: não, eu não acredito que ele vai fazer isso. Para. Você quer interromper o cara, você quer segurar a camisa do cara pra não fazer isso. E mostra que o ser humano é, se tem um foco, ele vai até o fim. Sim. E o foco do filme ser o quê? O Barry. Sim. Sim. Só uma correção, cara. a
1: parte da Tietchan é a terceira temporada,
4: Terceira é. temporada? Ah, então tô pulando.
1: Na segunda temporada, a gente tem, o, no quinto episódio, o melhor episódio spin-off no meio de uma temporada possível. Que é aquele episódio do Dona Lili
4: Meu, o que é aquilo? O que foi aquilo, gente? O cara é o Jason, né?
1: Sabe o que me lembrou? Não sei se vocês vão concordar. O Logan. E Wolverine é x 23 Exatamente,
5: aquela menina, daquele ah. demônio.
1: Que o Barry é contratado pra assassinar um cara. Ele, entre aspas, mata o cara depois de uma briga sensacional.
5: Uhum.
1: E aí chega a filha dele e a filha de Spiroca.
5: Esse episódio, ele é tão genial. O Barry vai matar o cara. E o Barry tá meio embaixo, tá meio assim ainda, tá no teatro, mas ainda tá fazendo. aceitando os serviços assim, meio a contragosto, mas tá. E aí ele entra na casa pra matar esse cara Assim, todo o cenário Já te mostra que vai dar muita merda Nossa, demais,
1: velho o cara, o cara é preparado também tá
5: Exato, tipo assim, você entra lá O cara, tipo, tranquilo, anda devagar Até meio cambaleante, assim, meio vagal A casa meio, meio bagunçada Beleza, você pensa, pô, moleza O Barry vai matar esse cara com a mão nas costas Aí... Você vai ver na casa do cara, é cheio de troféu, medalha, é quadro, taekwondo, se não me engano, que ele. era campeão em taekwondo. Era uma cena de luta, ao mesmo tempo caótica e maravilhosa e linda.
1: Por isso que eu falo, o episódio não, não evolui em nada a série. Mas é o melhor episódio spin-off do mundo. Não existe. Eu acho que em nenhuma série existe um spin-off melhor que esse.
4: Exatamente. E as cenas, é como. Eles mudam até o jeito da gravação da cena, não sei se vocês perceberam. Uhum. Porque é como se você estivesse em terceira pessoa acompanhando eles. Falar, ó, você está aqui dentro da sala e você vai ver essa briga. A imagem fica: você agora vai ficar no banco de trás do carro uhum. e vai ver o que está acontecendo. Sim. sabe que
5: pra mim essa cena rima muito a primeira cena de que o Bill, porque é totalmente o jeito de filmar, de, de tipo aquela briga que não é tipo só, é uma briga bagunçada, né? É uma briga tipo assim caótica, porque tipo assim, o, o cenário inteiro vai pro saco porque não é uma briga coreografada, não parece pelo menos Sim. uma briga coreografada,
4: é uma briga, briga mesmo, sabe? É briga. Tudo vira arma, lata vira arma, pescoço em calda vira arma, panela vira arma, tudo vira.
1: Tem uma parte que é muito emblemática, que o Barry quebra a traqueia do cara, o cara tipo, ele não vai conseguir respirar. Demora uma hora que o Barry senta no chão, assim, e o cara, tipo, com o mutiaco lá. Pô, mexendo no mutiaco. Tem muita referência nesse capítulo, né? Não lembra o Indiana Jones? O cara com a faca lá. Sim. E o Indiana Jones parado, só olhando. Ô, Barry, pô, você vai morrer sem ar, cara. Eu vou ficar aqui sentado. Daqui a pouco você vai cair. E o cara cai.
4: O cara e girando muito... os mutiacos.
1: É muito bom esse
4: E tesouro. voltando um pouco da cena do começo disso daí, o diálogo entre os dois. Uhum. E... Porque não é o diálogo entre os dois É só o diálogo do Barry uhum. Ele não fala nada Ele vai preparar a mala dele E o Barry falando Não, você viaja e tal Tentando arranjar uma desculpa pra não matar o cara É, tipo, some daqui e Some e... daqui tudo faz.
5: O que tá lá fora Só que tipo assim, o Barry já tá numa de Tipo assim, não
4: quero, mas ainda tá tipo Não, faz isso, você tem que fazer E tal, e o cara muito calmo Guardando as coisas dele e tal E aí dá um chutão no Barry Aí começa, ele não fala nada Então aí o negócio fica mais violento aí Você fala, gente, o que, que vai acontecer agora? É que,
1: que falta acontecer nesse episódio? Exato,
4: gente. aí chega a menininha da escola Que nem o Gil falou, Kill Bill Por que Kill Bill Quando tá a luta, quem chega da escola? A filha da menina <risos> Só que a menininha no Kill Bill fica quietinha Nessa não, a menina vira x 23 é, exatamente, porque a menina também é tipo, federada assim que tá dor, né? Exato. E menina lobo, né? depois é. Porque aquela cena que o Flux fala: entra no carro, Barry, vamos procurar essa menina. Os caras estavam tão, tão nervoso que o cara vê uma lata de lixo e é ela. Fala, não, cara, isso é uma lata, é um saco de lixo. Ele em
5: pânico, né? <risos> é, em pânico. Tá ali, tá ali, tá ali, tá Não, cara, ela lata tá de lixo. E eles em
4: zigue-zague no meio da é rua, tipo, no subúrbio, mó calminho, velho. Procurando, eu falei, gente, vou matar essa menina, eles vão atropelar essa menina. Aí ele vê a menina sentada na sarjeta lá da calçada. Aí fala assim, pega, vai falar com a menina, a menina sobe na árvore com tudo. E fica em cima da, da casa como fosse um, o Batman. Sabe? O, o que fala, parece um gárgula. Ele fala assim, essa menina não é desse mundo não, vamos embora. Hum. E te surpreende mais futuramente que a gente pensa, acabou. Uhum. Acabou, a menina ficou lá, mas ela tá dentro do carro mesmo.
1: Esse capítulo é o capítulo perdido necessário pra série. Uhum. Porque, como eu mencionei, tipo, a evolução dos personagens, entre aspas, se você for ver, dá uma estagnada. A série dá uma estagnada, segue naquela linha de processos, de, de entrevistas, de,
5: Teste de
1: testes pra série, papéis, e fica na, sempre naquilo. Uhum. O Cruzino tá na parte depressiva, lá do, da pós-morte da Jens, e fica focado no Barry e no Fuchs. Uhum. Essa segunda temporada. Ela chega ao final dela, com, igual o eu mencionou, a revelação por parte do Filks pro Curzino, E quem matou a James foi o Barry.
5: É, tem uma coisa que vai correndo em paralelo, e é o, o Noho Hank tá junto com o pessoal da, da
1: Bolívia, né? Isso, os bolivianos, que agora são os, os chefes do tráfego ali em Los Angeles.
5: Barry tá treinando os chechenos, porque eles estão esperando ser traídos, Sim. né? por causa que entra uma terceira via ali na bandidagem ali de Los Angeles, que é a... Ah, eles não são da Nicarágua, de onde que eles são? Agora eu não lembro. São Filipinos. Filipinos. Que é externo, né? Isso. E aí, tipo, o novo Hank fica, começa a ficar bolado. Então, era um
1: negócio nosso,
5: né? Ele fala pro Estobal, isso. Ele tá meio que perdendo o protagonismo ali na, na, na chefia de novo, né? Porque ele queria muito uhum. quando ele tava com o Goran. E aí, quando ele quando o Goran... Ah, mas na jogada ele se sente tipo assim Agora vai ser eu E aí daqui a pouco tipo, ele tá perdendo de novo Esse protagonismo que ele queria Dentro da máfia e tal E tem toda a cena do, do, do mosteiro do, do Barry entrando no mosteiro Pra tentar matar os monges que dá tudo errado E, e tipo, isso, isso tá correndo em paralelo né Na segunda temporada Enquanto o Barry tá lidando Tipo, nessa coisa de parar, de não
4: fazer E tipo, coisas que ele ainda precisa fazer né Tem um, um ponto que a gente falou da empatia do Barry. Sim. Né, que ele não tem empatia. Quando ele vai. Quando ele está na guerra, todo mundo é mal. Uhum. E acabou. Aí, nesse capítulo da terceira temporada, mostra muito bem isso. Por quê? Ele treina o checheno. E tem um que é o mais fraquinho de todos, que vira um sniper, um exímio atirador. É. Agradece o Barry lá, fala: ó, obrigado, tudo tal. Tipo, cria uma amizade. Uhum. Quando o Barry entra lá. Admiração ainda. Quando ele entra lá no, no templo lá, e começa a matança, o Barry fica cego. Uhum. Ele não vê ninguém. Ele só vê o quê? Soldados. Sim. Na guerra não temos amigos. Tanto Sim. é que você fala, pô, ele vai chegar ali e vai. Opa! Eu conheço você. Não, é rápido. Vira uhum. vira máquina de morte. Exato. Ele vira uma máquina de matança. Que aí ele já tava atrás do Felix, né? Sim, ficou cego. Cego, então ele vai com tudo. E a cena é hilária também, né? Apesar de ser uma matança, Sim. Assim, A cena se torna hilária do modo que foi, né? Uhum. Porque os filipinos monta o templo para esconder toda a máfia deles, né? Sim. Uhum. E legal que a chefe dos filipinos, ela fica sempre com aquele, ela vive tomando aquele suquinho com bolhas. Exato. Vocês perceberam, ela não larga aquele suco. É, uhum. Cada um tem sua característica. Sim. É? Como o, o, o boliviano, no caso, ele é um coach de alta ajuda.
1: É o que eu falo, todo mundo tem problema nessa série. Se você vão ver. Exato.
4: Não tem nenhum um normal na série. Exato. Ele dava palestra pros soldados dele, vamos dizer assim. Sim, sim. Ele era um coach de máfia ó né? uhum. oh, você já leu o livro tal é, tem que acabar de ler né dava entretenimento pro pessoal jogava vôlei tanto é que o Novo tava adorando aquilo né se sentia sim, bem sim. se sentia vivo era tipo como fosse uma família né?
1: Então chegamos ao ápice aqui dessa primeira parte do podcast paralelo, Barry, da análise do final de temporada, chegamos à terceira temporada, que é a temporada atual de Barry, uma outra indagação que eu vou jogar aqui logo de início pra vocês, parece que começa faltando algo, tem essa impressão pra vocês? Ficou faltando meia temporada ali Da segunda pra terceira Da segunda pra terceira Quando começa a terceira já Dá-se a impressão que passaram-se, vai, seis meses Os personagens evoluem muito Parece que falta algo Falta meia temporada ali, não falta? O que eu percebi O Barry voltou a ser um assassino frio uhum. Que a tinha deixado de ser A Sally tem um programa dela Que uhum. saiu do nada Dá-se a entender que ela era diretora Mas depois você vai ver que o programa era dela Ela, tinha... ela
5: é co-criadora, né?
1: Isso, perfeito o Hank virou um par afetivo do Cristóbal
5: Sim.
1: Então tudo dá a se entender que chegaria a esse ponto uhum. da história Todos, mas falta meia temporada Pra mim falta meia temporada
4: Eu senti isso também, porque o pulo que dá Principalmente do Barry já procurando trabalhos na Deep Web uhum. Que é uma cena hilária que ele encontra Ali, ali eu senti um tirada na vida real Uhum. Porque todo mundo fica falando de Deep Web, Deep Web As
1: referências de Deep Web, né?
4: Exato Então os casos que ele encontrava na Deep Web Eram os mais toscos Ele falava, meu, eu não vou pegar esse caso Coisa assim que não valia a pena pra ele Então, você vê que deu um pulo muito grande Porque ele voltou a trabalhar e tá sem emprego Porque dá a entender que ele não conseguiu mais nada depois daquilo lá Então ele é. tá, tá matando a geral Ele tá por conta própria, né? Porque ele realmente rompe com o
5: Filks, porque o final da, temporada, da segunda temporada, tipo assim, ele indo atrás do Filks pra matar e fica igual a gente comentou, ficar cego e quer exterminar o Filks de qualquer maneira. E Sim. ele, tipo,
4: ele, ele vai por conta própria, agora, fazer as paradas dele, né? Ah, Gil, mas é um pulo muito alto, que Sim. a gente sentiu. Sabe? Parece, tipo... Que fala assim, seis meses depois. Sim, não, faltou, faltou,
5: faltou eu concordo. Mas a temporada toda é, é bem diferente do que as duas primeiras. E talvez isso seja proposital, não seja exatamente um erro. O próprio Bill Hader, que ele que escreveu a maioria dos episódios, pensa, olha, eu vou querer começar essa temporada daqui. E talvez se explicasse tudo isso, ia ficar meio enrolação para você chegar ao tom do que foi a, a terceira temporada. A terceira Sim. temporada tá bem mais sombria. Uhum. Eu senti o um estranhamento e fiquei pensando muito sobre isso, sim. Terceira temporada acho que eu, é que me deixou mais pensando. É, é que a terceira temporada é uma ressaca de tudo que passou.
1: Me parece que ela iria acabar, não dá uma certa impressão? Uhum. Sim. Vamos terminar aqui, mas daí chegou no meio da temporada, ah, vamos fazer uma quarta? Vamos.
5: Se acabasse na terceira, é, ia acabar com muita coisa sem muita, muita, solta, muita coisa solta, coisa... Ia faltar. Talvez pro personagem principal, que é o Barry, poderia ter acabado ali sim. Uhum. né Mas como todo o ecossistema em volta ainda está meio suspenso, assim, sim. cabe mais uma temporada, Barry, e, e fecharia assim muito bem. Tanto que o Henry Winkler, ele falou numa entrevista, assim, foi bem direto, na verdade. Ele falou assim: e aí, quantas temporadas você acha que vai ter Barry? Ele falou assim. 4. O Bill Raider quer terminar, não quer ficar enrolando muito, não quer ficar esticando demais e provavelmente vai acabar na quarta temporada.
1: Já está sendo gravada, desbobeada se pelo prazo, já deve ter sido gravada, né? Senão vira sobrenatural, né? Opa! Sem opa,
4: querer. Opa, é... Falar de sobrenatural, a aparência do Barry está sobrenatural agora, né? Você vê ele mais sombrio, né? Para pra deixar fazer... Como tivesse voltado a ser o, o matador mesmo Nessa terceira temporada se, se você comparar a primeira cena
5: que o Barry aparece Com a primeira a cena que o Barry aparece Nessa terceira temporada Ele, apesar dele estar tá meio que no automático Ali no começo Ele era mais arrumadinho Mais asseadinho, né? Ele tava sempre tipo Até meio metódico Se você ver alguns comportamentos dele Quando ele chega no apartamento e tal E quando ele tá quando ele começa a terceira temporada, ele tá, tipo, largadão no sofá, jogando videogame. A Sally tá falando um bagulho, ele tá fazendo outro. Tipo assim, os dois, dá pra ver que os dois nem tão se ouvindo mais, assim. Tipo, a Sally tá falando as paradas dela, o Barry meio sem perspectiva, de novo, né? Que depois ele acaba encontrando um, meio que um motivo pra se mexer, que é tentar, pelo menos, um perdão do, do cozinô, né? que ele acaba meio que tentando, até meio forçando a barra, né? E até pensando agora no... Como, como eles quiseram começar essa série, não querer explicar muita coisa que aconteceu. Tipo, ah, a série agora tem uma série, porque ela foi bem no teatro. É, o tá aí, o, o Hank agora é pai romântico do... Sou eles estão Eles são um pai romântico agora, o que é tipo uma bela quebra de expectativa. Uhum. Assim, a aparência do Barry, pra mim, é
1: uma pessoa de ressaca.
5: É, é, é assim que a série quer começar, a, a terceira
1: temporada. Chegou ao máximo dele de, de suporte, do que ele aguenta.
5: Sim, a primeira temporada foi aquilo, aquela coisa de vida dupla, né? Descobre, não descobre, quem descobre e tal. A segunda foi: você não pode fugir das coisas que você fez coisas que você fez anteriormente. Vão te cobrar. Te cobrar, exatamente. E na segunda é correr atrás do prejuízo, sim Se antes ele tava num labirinto, agora ele tá num corredor polonês.
1: <risos> Exato. Essa é a melhor definição possível, já. Só botar um,
4: um parênteses nisso daí. Eu acho que mostra ali, o primeiro, a segunda e a terceira temporada, temporada mostra os níveis da depressão do cara. É aquele cara que não encontrou apoio nenhum ele já tá naquela parte de depressão, tanto é que ele não anda mais arrumado. Porque se a gente pegar os primeiros capítulos do Barry, a gente vê que ele deixa até a camisa dele, até o último botão apertado. Né? E esse fica largado. Ele se entregou à depressão. Quando ele pede o perdão ao Cucinô, que tenta de todos os meios, tudo, é aquele negócio. Eu preciso ser perdoado, eu preciso agradar alguém, eu quero me sentir bem. Que as pessoas estejam bem ao meu redor. A série é aquela tipo que não liga pra ele. Ela deixa ele lá, vai sugando, usa ele como escada, apoio, vai sugando o máximo dele, entendeu? E ela nem percebe que ele tá nesse estado.
1: Eu acho que ela chegou no ápice do pau no cozice dela. Exato. da terceira temporada.
5: É, ela tá toda absorvida por ela mesma, né? Tanto Sim. que a, a colega dela, a Nathalie, ela vira é assistente da, da série. E é um tratamento totalmente
1: capacho humano, total ela dava deixas que seria na né? primeira temporada, se você for ver esse, tipo ela repetia a última frase que a série falava, aí chegou lá no, quando a série assumiu o programa virou o capacho total dela Nossa, dá, dá é nojo. o
4: ápice tanto é que quando a série falha, assim entre aspas quem ela vai procurar? O Barry fala, uhum. opa, preciso começar tudo de novo. Então eu vou procurar o Barry. Só que ele já tá naquele ponto, não tô esquentando nada com nada. Ele está fora do controle e não tem ninguém pra controlar ele. E as opções uhum. que ele faz são totalmente equivocadas. Sim, Tanto sim. é que o Cusino fez o melhor papel dele nessa terceira temporada. Ele trabalhou como artista mesmo. Ele voltou a ser artista e enganou o Barry. Porque o Barry já tava tão perdido que não sabia o que fazia.
6: Entra nessa
1: terceira temporada exatamente o que você falou, Caio. É o ápice do problema de todos, né? O Barry uhum. chega no ápice da depressão dele. A série chega no ápice do, do Paulo Cruzice dela, vamos dizer Sim. assim. A Natalie chega no ápice da babação do ovo e ela cai na real que ela tem que viver a vida dela.
5: Não, o bom da, da, da série é que, pelo menos, há lições ali. Ela tava muito confortável como a estrelinha, sei lá, nova.
1: Queridinha,
5: né? É, talvez uma grande promessa pra Hollywood, que você vai entrar. Você vai ter a sua, a sua própria série... Baseada na sua vida... Assim, Ela começa a tomar umas na cara... Que ela não tava pronta... Porque ela, tipo, ela tá tão absorvida nela mesma... Ela só se dá conta quando tá acontecendo, e aí ela explode, tanto que quando outra cutucada na, na indústria, quando a, ela tá na reunião lá com a, a diretora do, da empresa de streaming lá, e ela fala assim, a série dela é cancelada no mesmo dia que, a, que foi lançada, Exato. porque o a, a algoritmo entendeu que não, não, é, não é interessante pra gente. pode que é uma patada em todos nós, né, essa do algoritmo, né. É, é uma patada principalmente do que a indústria se virou. E a série fala, até ela fala, é tudo a porra de um cálculo. Feito assim, por um computador, né? E ela começa nessa primeira na cara. Assim.
1: É muito engraçado, né? Porque eles, eles são capa de revista, de uma das revistas mais importantes. A série elogiada, ganhou o prêmio do Holt Tomates dele, tá em nota alta.
4: Hum. Vai, Estou no algoritmo.
1: O, o Algoritmo disse que não vai continuar a série
5: Não é interessante, não é atinge uma faixa etária Num um público que é interessante o stream E é o oh. interessante da série,
4: como mostra a indústria cinematográfica Principalmente sim. nas entrevistas que ela fazia com o pessoal O sim. pessoal perguntava de filme de heróis para ela Falou, é, tipo Poxa, é mas bem assistir esse filme O que, que você acha de fulano entrar no filme e tal, tal e é o que a gente passa é. hoje <risos> Pessoal, Tipo, <risos> que vai ser o próximo Homem-Aranha Tipo,
5: do, do nada, nada. Tipo, A gente esqueceu uma parte importante Que o Barry é bem cuzão com ela também né? É isso Porque ele tá procurando a, o perdão do Cozinô E aí, pô, põe ele na sua série E aí, a, a série também fala que Ele também foi cuzão Com muita gente da indústria é. tipo, Ninguém quer trabalhar com ele E ele fica taço E é totalmente desproporcional A reação dele, assim, ele grita ele ameaça, então, quase, sabe? Chega ameaçando e, e
4: essa parte ele não entende, porque ele acha o Cocinou um herói. Mas como a série já tá envolvida na indústria cinematográfica, ela já sabe todos os podes do Kusino. sim, sim Exato. Ela já sabe. Então fala, poxa, eu fiz com um cara mequetrefe meu curso de teatro. Entendeu? <risos> e ele não sabe. Por quê? Não tem comunicação entre eles. É? Sim, eles é, não se ouvem. Barry surta Fala, como você vai fazer uma coisa dessa Com o Que te colocou aqui
1: Mas convenhamos que não chega a ser 20% do que ela já tinha feito com o Barry né? Durante a série toda
4: É diferente,
5: né O comportamento, o comportamento abusivo, né ele pode ser de leve, ele pode ser Te elogiando, Exato. ele pode ser Tipo, te afagando, Sim. ele pode ser Te ameaçando, né Não, é, é só, só que assim, os dois são comportamentos Péssimos, diferença de tom é, Ela tava fazendo uma série exatamente Sobre isso, uhum. e aí tipo Na frente de todo mundo, tipo, lógico Que ele que vai sair como, como errado Porque tá
4: errado Ele causou um constrangimento perante a todos Ali que estavam ali na sala
1: Não passando o pano pra ele, que, até porque Não, Ele tem como com passar o pano pro Barry, né não, mas, não. mas eu acho que o que mais pegou ali não foi nem por ela. Foi a, a, a menina que contra a cena, qual que ficou depois ali? De demoninha no ouvido dela. Oh, você vai deixar passar? Como assim? Ele tá no, oh, no seu ouvido, hein? Uhum. Vai deixar? Mas, mas ela sabia só um lado um lado, lado
5: também, né? Se fosse, sei lá, privado... Assim, na verdade, a, a discussão não foi nem pra uma coisa que um fez pelo outro. Foi tipo Sim. assim, eu quero tal coisa, você precisa me ajudar. Tipo assim, você não vai me ajudar, aí... Virou, que virou. Uhum. Tá? Assim, não tô dizendo que ninguém tá errado, ninguém tá certo, quer dizer. Né?
1: É, o famoso não tem ninguém certo, sabe?
5: Aham, uhum, ninguém tá certo. Lógico que ela é péssima
4: com ele, mas ele também fez uma coisa péssima. Na verdade, aquele momento dele, ele já tava super carregado. Foi a cota que transbordou o copo.
1: É o desenrolar das temporadas. É, né? Ele já tinha raptado o curso e não porta-ma É, mas pagou um lanchinho, pagou um lanchinho.
4: Porque ele é ruim, mas nem tanto. Exato, né? exato. É de sopra.
5: E ainda nessa temporada, ele tava numa curva boa, né? Porque ele tava tentando se reconciliar com o filho. Que tipo assim, ele, ele ficou sem a James. Ele viu que tanta coisa horrível aconteceu em volta dele e ele falou, tipo, daqui a pouco a vida é muito curta, sabe? Aquele famoso a vida é muito curta pra, é, ficar, pra ficar nutrindo coisas ruins. E aí, é. tipo, ele que tentou consertar a relação com o filho. E ele tava indo pra um caminho legal. Assim.
1: O único realmente que teve uma redenção né, nesse aí é o Curso Nova. Por isso que eu falo, que tudo se encaminhava pro um final de série mesmo.
4: Uhum. Eu, quando sim. assisti essa última te temporada, eu pensei que era a última. Sinceramente, uhum. eu pensei que era uhum. íntimo no caso da redenção do Cocinô, do moto como estava o Barry e tal. Então, uhum. ele dava a entender esse propósito, né? E Sim. do Cosinô, da redenção dele com o filho, e ele tentando fazer uma redenção com os artistas ou diretores que ele trabalhou. Sim. Porque tem um ponto que chega um diretor pra ele e fala: Lembra? Eu era seu auxiliar e você jogou café quente em mim. Então, só te falar, pô, jogou café no cara. Você imagina a personalidade do Kusinô quando estava no auge. É aquela Sim. velha história. Tem gente que fala, pô, o cara é bom, o cara é bom, mas a gente não, não vê por trás das cenas, né? Nosso herói.
1: A gente tem o Kusinô na série. Sim. Na série.
4: Né? A Sim. série é totalmente o Kusinô. Ela virou... Exato. Não, mas é verdade. Ela virou um Kusinô. Sim. Ela virou um Kusinô. Ele ensinou bem, então. Sim. Uhum. É verdade, coisa que eu não tinha parado pra pensar,
5: né? É Parece que o temperamento que a gente não conhece do Cucinô no auge é o que, que a, a série tá se tornando, né? Que tanto que ela também, toda essa pressão de série cancelada, a briga com o Barry, tudo que acontece, e, e aí ela vê a que era assistente dela, que a Natalie tá... Ela agora tem uma série própria e todo mundo amando, ela tem inveja, tem um rancor um ali que tipo explode quando estão no elevador. Você, você, imaginaria uma coisa igual acontecendo quando o Sinu era, estava no auge, né? É uma coisa que realmente não tinha parado para pensar, né? O Cusinô parece que tá no final da volta, assim, né? Tá, tipo, de tudo que ele passou, de tudo que ele fez, todo o mal que ele fez pras outras pessoas, ele tá, tipo, no final, assim, já da curva, meio que se retratando, pedindo perdão e tentando fazer o certo, enquanto ela, tipo, tá no começo, assim, da, da montanha-russa, né? Lá em cima, não.
1: É, porque parece que quando ela chegar no ápice, é onde encerra ela e entra o Cusinô, a história do Cusinô. Uhum. Isso tá parecendo que é um ciclo. Se você for ver também, o, o Filx... Frux... Pode ser uma parte do Barry também, que a série não conta.
5: Eu gosto dessa série, porque ela é muito profunda uhum. em coisas minúsculas, assim. por exemplo. Sim. O Filks, ele é um pilantra. <risos> ele, é um cara, ele é tipo assim, um cara muito errado, tá ligado? Uhum. Aproveita de situações dos outros. Mas tipo, ele não mata, ele não tem coragem de matar. Não, é o cara que não suja as mãos, né? Ele tem a oportunidade de dar um tiro no Cucinô, e ele aponta a arma, ele tá pronto... Mas ele não consegue matar. Tipo assim, você entende, tipo, peraí, não é porque esse cara é <risos> esse cara, tipo, faz todo tipo de coisa que ele mata. Ele não mata com a quebra de expectativa no Filx. Tipo, dá
4: mais profundidade pra ele, né? Porque ele podia ser só o cara que
5: mata. Ah, mata também, né?
4: mas ele é tipo do cara que ele é o manipulador. Por que ele não mata? Uhum. Se tá a entender. Se eu não mato, eu não tenho culpa. Se eu não tenho culpa, uhum. eu não tenho peso na consciência. Tanto Sim. é que aquele momento que ele cochicha no ouvido do Cosinô é pior que a arma. Entendeu? Sim. Que você vê o Cosinô totalmente paralisado, chocado. Então, ele aponta a arma e fala, não, eu tenho coisa pior. Pega e fala, ó, oh, foi o Barry. Eu acho que o Filks,
5: ele tem um, uma coisa assim, interna, tipo uma cólera assim, sabe, dele. Podia ser fácil. Eu mato esse cara e acabou meus problemas. Mas tem a porra do Barry vez eu matar esse cara, eu vou fazer esse cara ir atrás do Barry. Aí você sim. vê que na terceira temporada ele faz todo mundo ir atrás do Barry. Barry. Faz o pai da Genesis ir atrás do Barry. Ele faz a, a, a esposa e o filho de um cara que o Barry matou ir atrás do Barry. Faz o ganho de motoqueiro lá ir atrás do Barry. Ele tava bem, tanto que ele, tem uma hora que ele, ele é resgatado, né? Que ele, que ele toma um tiro ele é resgatado pela, pela, pela família sim, sim, lá.
4: mexicana, né?
5: E ele, ele pensou, pô. Eu posso fazer igual eu fiz na Chechênia Eu vou ficar aqui de boa Até o patriarca da família fala assim Minha filha gosta de você Acho que vocês vão ficar bem juntos Tipo assim, ele tinha tudo na mão Mas aí ele vê uma foto do Barry tipo, Num jornal amassado no chão do carro O sangue esquenta e ele vai atrás E foda-se, E assim, não tem Ele é tomado pela ira Ele não é,
1: não é o famoso, se eu não vou ficar com ele nem Ninguém vai ficar também
5: eu acho que até ultrapassa isso. Assim, esse cara não pode estar tá se dando bem, sabe? Não pode estar. Tá, sabe? Já me fez perder tudo, né? O Barry também era tudo pra ele. Como ele sobrevivia. Às vezes até o único relacionamento que ele tinha com outra pessoa
4: era o Barry. Ele também foi, se sente abandonado, né? De pai e filho, vamos dizer assim, né? Uma relação, né? A gente vê que o Fruit, onde coloca a mão, ele estraga. Dos motoqueiros Sim. Tá, dos motoqueiros tudo bem Ali, <risos> teoricamente entre as merecia merecia Daqueles motoqueiros lá Mas daquela família Que ele foi falar com a família tudo mostrou, mostrou pra mãe A mãe falou assim Eu não quero Eu não vou, não vou me envolver com isso Porque ela sabia o que ele queria Aí ele vai Sim. atrás Eu não consigo com ele, eu consigo com o filho Aí a... deu o que deu O que aconteceu com o filho dela E nem hum. começaram o ataque no caso do pai da detetive A gente não pode esquecer de falar dele Que esse é o maior manipulador de todos Que uhum. ele sabe colocar pressão Sabe meter o psicológico na pessoa Que meteu no cocinou E conseguiu meter no Filks também Então uhum. o Filks na verdade O que eu sinto dele É o Eu não aceito Você sempre dependia de mim Era sempre nós dois Sem mim você não é nada Uhum. E o Barry começa a se virar E falar: fala, agora eu tô sozinho Como que eu vou fazer? Como que vai ser minha vida? Não, não vai ficar assim Ele tem que ficar na merda para ele vir me procurar E a gente voltar àquele relacionamento Que nós tínhamos, de pai e filho uhum. Com dependência, né? Porque um dependia do outro, né? Tô, exato, eu não quero que o Barry se ferra Porque tem uma hora que ele é bom com o Barry E tem uma hora que ele fica com raiva Pode ver que ele tem surtos, momentos que nem ele viu o jornal lá, ele sai com tudo com o caminhão, vai embora com o caminhão e esquece a família. Ele esquece tudo, ele fica cego. É uma fúria cega. Eu acho que o Fiuks é esse ponto. Eu não quero que o Barry seja independente. Eu quero que o Barry se, sempre dependa de mim e sempre será assim.
1: E no meio da temporada, a gente é apresentado ao detetive Albert. É a chave fundamental pro final da temporada, né? O Albert. É um ex-rosileiro também Lá do Afeganistão Que ele foi salvo pelo Barry, né? Tomou um tiro ali O Barry faz o estancamento Foi no rosto, né? O tiro que ele tomou? Foi no
5: rosto Foi no rosto. Na massa tanto, do rosto
1: Isso, tanto que tem a, a marca lá E ele que faz o todo o desenrolar Pra gente chegar no final da temporada Depois de tudo isso que a gente falou E não vai spoiler muito Aí é a terceira temporada, né?
4: Essa é a terceira temporada
1: Senhores, para a gente poder fechar esse episódio, aonde parou? Dá para entender para onde vai? Porque para mim tipo, eu não tenho a menor ideia para onde vai essa quarta temporada, do jeito que acabou.
5: E se talvez for a, a última temporada e se caminhar para uma possível redenção do Barry, talvez fique forçado assim. Eu acho que ele já atravessou muito uma linha. De que não dá pra voltar mais assim. Ele tentou, voltando aqui da primeira coisa que eu falei sobre o tema Da série ser propósito Eu acho que ele virou um fio condutor Pra propósitos de outras pessoas
0: Parece
5: Algumas coisas deram muito errado pra algumas Outras estão no meio do caminho Ele virou um fio condutor pra essas pessoas E ele não sei se tem salvação eu Faço das palavras hoje a
4: minha E eu vou usar duas palavras Vingança e ódio
1: se encaminha.
5: Se
4: encaminha pra isso. Porque uhum. é, o modo de cada personagem, como terminou na terceira temporada, pra não falar muito, vai, a frase do Filks, que diz quem ele é agora, o que a Sally fez, a, o, que, o que o Sino fez, com aquela encarada pro Barry, tipo, ó, tomei minhas redes. E uhum. o Barry, como terminou, isso encaminha pra uma vingança total. Foi uma decepção do Barry. Aonde ele vai estar, vai surgir manipulação novamente, eu acredito. E vai caminhar por uma vingança e ódio.
1: O que me parece que a gente não teve a história do Filks uhum. até agora. Sim. Foi passado a do Barry por cima, afinal ele salvou a vida do Robert do na, na guerra. Não mostra o que aconteceu depois. A própria história do Albert, eu acredito que vai ser contada na quarta temporada. A do Felix tem que ser contada na quarta temporada. O Bear vai fugir e da onde ele tá. Eu não vou contar o que aconteceu ali. Dá entender que ele vai fugir e realmente vai tentar vingança em todo mundo. Eu não acredito em redenção.
4: Acabou. Não existe mais.
1: Eu acredito que não vai fechar, até pelo estilo de roteiro ali do Berg e do Bill Hader. acredito que vai ser loucura. E acabe com o Barry não tendo a redenção Talvez acabe até pior do que começou Can you my Can you my Então, tem mais que a gente possa falar Detalhada de bandeja pro o ouvinte aí do podcast O Barry Espero que todos tenham ficado empolgados em ver o Barry uhum. Principalmente Quem não conhecia, e buscar lá a spoilou, vai, duas temporadas Mas a terceira a gente foi bem E é uma série
4: rápida de assistir, entendeu? São 30 minutos, como a gente já disse
1: 12 horas você
4: mata aí, hoje é Uma pipoquinha aí, pega, senta um final de semana aí Vai acompanhando e a gente diz Acabou de assistir o primeiro capítulo Vocês vão querer assistir todos é...
1: Encerro aqui então a primeira parte desse podcast paralelo, falando sobre Barry. E agora, no intervalo, tem ela, a Dona Mirtes e em seguida vem ele, Max, com os convidados para falar sobre Stranger Things.
0: Você está ouvindo podcast paralelo.
7: Dona Virtex, responde!
1: Começando aqui, mais um quadro do Dona Virtex Responde E hoje, nesse episódio diferentão Um convidado especial para poder mandar perguntinha para a senhora Dona Virtex Ó, oh, é o nosso padrinho, hein? Ele que é lá de panela quente de Cabo Frio. E a pergunta que ele fez foi essa aqui.
3: E aí, dona Mirtz, eu sou o Caio Hansen lá dos
0: podcasts Jogo Velho e Super Soda. A minha pergunta é a seguinte. Já teve alguma série que você abandonou no primeiro episódio de tão chata que era? E uma pergunta extra aqui. Você por acaso fez o ginásio com a vovó Mafalda? Beijo, dona Mirtz. <risos> Nossa, como a tia tá feliz de você ter mandado pergunta! Gostou muito de você, viu? Então, mas respondendo a sua pergunta, uma série que eu não gostei muito, eu tentei assistir, mas não gostei, foi a The Walking Dead, sabe? Eu gosto muito desse negócio de zumbi, de gente comendo gente, mas ah, The Walking Dead não foi legal, eu tentei, eu juro que eu tentei, mas não consegui! Teve uma parte lá que começou uma palmolescência Que eu falei, ah, não vou assistir mais Então a série que eu não gostei foi essa Foi The Walking Dead Um dia, filho, eu te conto Da onde que vem aquela cara cheia de pó Aquele narigão vermelho, viu? Ai, que gostoso! Ah, não, não, mas essa história é pra outro dia Tá bom? Mas, Caio, obrigada por ter mandado a pergunta pra tia. A tia ficou muito feliz, a tia gosta muito de você. Vamos marcar um dia pra conversar! Eu vou ser o monstrinho, vamos! Ai, eu quero muito! Vai ser muito gostoso! Obrigada, Caio! Obrigada! Beijo! Beijo! Tchau! Ô oh, criançada, e vocês que estão escutando aí, manda pergunta pra tia também, tá? Manda! Ô Tiago, Max, fala pra onde Essas criançadas mandam as perguntas Que eu respondo, beijo pra vocês Beijo
1: Pode deixar que eu explico sim, Dona Mirtz Caso o ouvinte do Paralelo queira ter a sua pergunta Respondida pela senhora Ele acessa a nossa mídia social, nosso Instagram Podcast Paralelo Lembrando que Paralelo é com L, L Ou no final, e ele manda uma pergunta De áudio pra gente, de no máximo 30 segundos, 1 um minuto Com o que ele queira que a senhora responda No próximo, Dona Mirtz Responde
0: Você está ouvindo Podcast Paralelo Paralelo Time
7: eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga de casa! Sua televisão não tá pegando bem? Ai, Gordini, minha TV do pega, minha TV não funciona no direito, Gordini! Ah, minha amiga de casa, eu tenho uma solução pra você, o Caio Box! Box, você vai conseguir ver a live do Paralelo toda quinta e toda sexta! Toda quinta e toda sexta, lá dar doente, Gordini! Sim, às 22h45 na quinta e às 23h45 também na Twitter E agora relatos de quem comprou o Caio Box. O meu papai comprou pra todos os inquilinos da vila o Caio Box. E agora pode assistir o filme do Pelé com uma imagem Full HD. Melhor que um sanduíche de presunto.
3: Eu vivia no tédio, sabe? Passava dias... Assim, olhando para a janela, não tinha mais o que assistir, a minha TV vivia pufando até que eu conheci Caio Box. Foi a melhor aquisição da minha vida.
4: Ah, eu adquiri o, o Caio Box porque
2: ah, eu, eu não tinha muito o que assistir, sabe? É, ficava na internet é, vendo coisas, mas agora eu tenho tudo aqui na... Na minha TV, na, na incrível Caio Box, realmente ah, mudou minha vida.
7: Ai, Gordini, me ajuda a comprar o Caio Box. Sim, eu ajudo a minha casa. Você vai lá, entra lá no ara78.com.br e lá você compra o seu Caio Box. Sim. Ah, ah, Dancia Gordini, Dancia Gordini. Compra, compra, compra.
0: Mais um produto Paralelo Time A Paralelo Time não se responsabiliza por nenhum dano que o Caio Box venha a causar para os seus dispositivos ou sua saúde Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado Você está ouvindo Podcast Paralelo
2: Iniciando essa segunda parte do nosso episódio Vamos falar de coisas estranhas Stranger Things aí, a série que eu posso dizer do momento Ou menos, movimentou esse ano E temos dois participantes aqui o primeiro da casa, ela que gosta de muitas coisas estranhas E aí Laura, tudo bem?
3: Tudo bem, tudo tranquilo Tô querendo comprar um patins já Patins? É, e pegou, pegou Entendi a reverência <risos>
2: Hoje a gente tem aqui um participante mais do que especial Ele que tá dando as caras pela primeira vez aqui no nosso podcast Wanderson Padilha, direto do MonoGeek E aí Vanderson? você tá bem?
6: Salve, salve galera, tô tô bom E eu já quero dizer que é o seguinte, em referência ao apresentador Eu queria falar trocar uma fala, pra, de vez falar Max, eu falar Max Agora, se tem uma música boa. que me salvaria do Vecna seria a música do Carreta Furacão. Boa,
0: você é boa. Negócio, você,
2: que a, você já trouxe pra gente aí uma das coisas que movimentou a internet, tipo, né? Bom a tempo. música que te salvaria do Vecna, meu. Ah, isso daí mexeu com a internet de uma forma que eu. Não entendi porque já declaro aqui Eu não acompanhei a série logo quando saiu Até porque eu não gosto Eu prefiro pegar a série e terminar numa tacada Então esse negócio de Ah, tá saindo episódio por semana Não curto muito Vocês assistiram picado ou foi logo de uma vez que nem eu?
3: Eu assisti logo de uma vez tudo diretão já pra matar toda a curiosidade.
6: Então eu também assisti tudo quase tudo de uma vez. O Stranger Things, pra mim, é aquela série que, tipo, é uma das poucas séries que me dá ansiedade, Faz assim, puta, tá chegando, tá chegando. Porque eu gosto muito da ambientação do Stranger Things, sabe? É uma coisa, tipo. E demorou, demorou dois anos pra ser lançado, né? A temporada. E,
2: isso, isso. Aí já vamos entrar num tema aí que também eu acho muito relevante. Vou deixar pra vocês eu, eu, até polêmico esse tema, hein? Vocês não acham que demoraram demais pra lançar a temporada e as crianças acabaram ficando velhas demais por o papel que elas representam?
3: Depende. Depende Realmente, as crianças ficaram muito mais velhas, mas o que eles entregaram nessa quarta temporada, acredito que valeu esse, essa pausa de dois anos. Realmente, eles vieram com muito mais bagagem, principalmente os atores. Enfim, ficou uma temporada assim fenomenal, a fotografia... A climatização foi perfeita. E ó que eu tenho medo E foi bem mais pesado, né o, A parte de dar medo dessa da, da série Stranger Things A quarta temporada, ela foi mais pesada E ainda assim, conquistou meu coração Como sei
6: assim? Então, essa, essa aí foi uma, uma questão para os Duffer Brothers né Que são os diretores, sobre como controlar aí, O crescimento do, dos atores E aí é um ponto positivo para a maquiagem E para o figurinista Porque eles apostaram muito na, na roupa E na maquiagem, no jeito de, de comportamento, né Sim. Além disso, além de ter essa pausa por conta da pandemia, alguns atores estavam fazendo outras coisas, né? Como a atriz, a Mili Bob Brown estava fazendo o Enola Holmes, o outro ator lá, o que faz o Mike também, estava em outras produções. Então, meio que deu um respiro para que eles pudessem ali também trabalhar nessas outras produções, mas que foi um desafio enorme ali para o pessoal da, da maquiagem e, sobretudo, para o pessoal lá do figurinista, para tentar manter ali uma, uma vibe, né? É, o medo é de acabar sendo um Chaves, né? Mas é, ainda assim é uma idade que dá para controlar ali a, no, no figurino e dá para vender e conseguiram vender muito bem assim ainda a proposta de ser apenas um, um ano ali, apenas um tempinho né agora uhum. a próxima temporada, a quinta, aí sim eles vão aumentar a janela né de período para que possa ali ter uma naturalidade ali na, na, no crescimento dos atores né
2: exato, porque a primeira impressão que eu tive com a volta foi esse impacto, Falou: pá, pera aí quantos anos se passou e não deixa tão claro no começo o tempo que passou. E a questão é que Pra quem viveu essa época também A gente que é mais velho A gente tem aquele lance da roupa né? A roupa, tipo meu, Não sei quanto a vocês, mas Eu, eu na escola eu usei roupas muito parecidas em intervalos imensos O mesmo estilo que eu tinha na segunda série e na, Eu tava usando a sétima série, por exemplo Você fica naquela, tipo pô, só, tem, só tá a barbicha crescendo A cara ficando mais velha Mas a roupa é basicamente a mesma
3: A blusinha que dura oito anos Exato é. <risos> lá,
6: aquela camiseta do Nirvana já toda já desbotada, entendeu?
3: Que aí você só corta a
6: gola.
2: Hein? Isso, isso quando a roupa não vem do irmão já, né? Que tá na escola também. <risos> aí você pega do irmão já tá toda larga e é, aí você é... vai usando. Mas foi a primeira coisa que me impactou, assim, começando a série. Eu falei, meu, o Lucas. Eu acho que o Lucas foi o que mais entregou, que ele parece... Essa... O Lucas e o, o Will, tipo, tá Sim, muito Pra mim foi é... o
6: Will e o Mike, o Mike espichou, né? No caso é, dele, cresceu, cresceu. ele cresceu, tipo assim, a altura dele ficou muito discrepante em tela, né? Exato. Desculpa, a... altura e o nariz,
2: mas pode continuar. <risos> é, começou a ficar mais estranho agora. Mas eu acho é. que o,
3: o, o Will, ele tipo, cresceu, ele deu essas pichadas. O Will não, o Mike. Errou. Só que o Will, ele. O Will e o Lucas Eles ficaram com uma cara mais. Um rosto mais é, um rosto mais masculinizado, mais adulto é, mesmo, ele, né? Eles, eles deram
2: a de infantil. Exato. E exato. isso comparando, por exemplo, o Will mesmo com o irmão dele. Tipo... Aí você sente a diferença Porque na teoria eles teriam que ter uma brecha De diferença de idade maior tudo. E aí você põe o Will do lado do irmão dele E você fala, meu, vocês estão quase na mesma idade É, é <risos> esse negócio aí
6: eu, eu, eu assisti o primeiro episódio esses dias E tipo, eles estão muito criancinhas assim Principalmente a Millie Bob Brown Ela tá muito criancinha E tipo, é, nesse, na, na, no 4, ela tá Literalmente ela tá uma mulher Se você assistir as entrevistas hum. dela Aí você aplaude ainda mais o pessoal do figurino Porque ela é em Stranger Things E ela dando entrevista Parece que realmente é uma, uma diferença de idade de cinco anos, porque é gritante. Principalmente naquela cena onde ela fica com a roupa mais colada, eles tentaram ali diminuir principalmente a parte ali do, do tronco dela, né? Porque aumentou bastante ali a parte da frente, né? a comissão de frente, né? Então Sim. eles tentaram dar uma diminuída, no... mas ela, na vida real, dando entrevista, parece que ela tem uns cinco anos mais, uh, mais de idade do que a personagem, né?
2: Todos teve essa maturidade Muito relevante E aí realmente, maquiagem, figurino Teve que dar toda essa disfarçada Porque em vários momentos né A gente, eu não sei quanto vocês Mas quando ela aparece naquela, Naqueles efeitos Criança, dá uma controvérsia Muito grande porque a, Aquele efeito que eles criaram dela Criança é muito antes do, do, da primeira Temporada, e aí você fica mesmo tá, tá tipo estranho assim. Aquele negócio
6: que a gente chama de Uncarnival né, que você fica com o vale da estranheza, né? Aquele efeito especial que você fala, putz, Isso.
2: ficou meio forçado. No começo eu achei que só seria tipo, ah, é uns flashlights ali só para dar uma disfarçada e para você lembrar ou para você rever alguma coisa que você não viu e vamos Mas aí começou a ficar recorrente, eu falei, eita, ficou forçado um pouco, hein?
6: Agora, o que o que foi discrepante também foi o próprio Roper, né? Que ele, o ator, talvez foi até conveniente, né? Que ele emagreceu bastante assim, né? Sim. É, a, a das primeiras temporadas aí você pode dizer, ah, ele tava preso, o personagem tava preso e tal, né, teve todo esse, esse problema da terceira temporada também aí, mas assim, foi muito é, conveniente pra série ele perder bastante quilo, assim, sabe, o que vai dizer, ah, ele, talvez ele tava fazendo outras coisas, né, o ator mas na série ele pode dizer, olha, foi porque ele ficou preso, ele teve esse, esse tempo de afastamento e tal,
3: né. Eu tava vendo a reportagem aleatória aí de atores que perderam muito peso pra poder interpretar papéis, e ele perdeu peso justamente pra poder voltar com esse período, né, que ele ficou preso, come menos, enfim, o foco dele foi pra, pra série mesmo. Então foi uma dedicação um monstro.
2: Foi. <risos> foi. Eu acho que o ponto aí também, e eu já vou lançar a outra polêmica, que ao menos pra mim foi, tipo assim, muito, muito, muito forçado. Os adultos da série, o Hopper, a Joyce, o espiãozinho lá, que eu nem lembro o nome dele, mas ele é engraçado pra caramba lá. Mas enfim, esse elenco os adultos da história... <risos> foram jogados lá só porque assinaram o contrato. Porque, meu, o roteiro que eles fizeram, o papel, aquela historinha de vamos resgatar o cara lá na, na Rússia, que é isso, que é aquilo. Nossa, cara, foi um pra mim foi uma forçação de barra tipo, absurda. Pô,
6: porque... oh, mas você não gostou do Murray, cara? Eu gostei pra caramba Murray. dele. Metendo um, um Karate Kid ali.
2: Não, então Essa parte é o que salvou o roteiro. Foi muito cômico. Mano, só a parte deles ali tem uma. Uma porrada de referência de filme dos anos 80 e 90. Sim. Então,
6: Mas... Para a maioria das pessoas, elas acharam que essa parte da, do Hopper foi meio que barrigada, né? É Que cortava então, o fluxo sim. da série. Mas eu, sinceramente, eu gostei bastante dessa, dessas cenas, né?
3: Não, eu achei que foi um contraponto. Um ponto de leveza, porque eles realmente pesaram mais em relação à temática, né? O assustar, o terror em si. Então... Eu gostei justamente por dar esse contraponto, dar esse tempo de leveza para depois voltar para negócio mais macabro, entendeu?
6: Cara, eu gostei até daquele ator lá que fazia o Game of Thrones, que fazia o Sim Rosto lá, que ele fez o, o russo, que ele falava: Valeu, oh, canal. É,
7: Sim. é muito engraçado
6: os estereótipos. Gostei muito do personagem dele, é, inclusive para mim, é, a barricada da série. Assim, alguns pontos eram interessantes e outros não Era justamente o núcleo do Mike Era o Mike com o, é, o irmão do Will Aqueles voltando lá e tal Eu achei uma puta numa barrigada, assim Porque os outros estavam ali em Hawkins Pra mim, a, as coisas que estavam acontecendo lá Estavam mais interessantes e, e algumas coisas, assim, do outro núcleo Que tava voltando pra Hawkins foram interessantes Por exemplo, eles irem na, na casa da menina Que era a namorada do... Dustin, né? Do Dustin, <risos> né? Que ela putz que casa bagunçada pra caramba, tá ligado? É, o o o cara que trabalhava lá na, na pizzaria que
7: nossa,
3: tá, tá adorei Melhor personagem, melhor personagem. <risos> Na moral
8: É o melhor personagem pistaria,
6: dessa temporada né? Que que contrata os caras, né? É. Mano, eu fico imaginando A entrevista desses caras Deve ser mó brisa, tá ligado? <risos>
7: Mano, foi
2: a... Eu acho que, assim, o que te trouxeram de novo pra série foi a melhor aquisição que a série fez, meu. Mano, foi extremamente cômico. O cara é extremamente engraçado. Mano, combina muito com o papel.
6: Cara, o mais engraçado é que eu tenho uns colegas meus que eles, eles não, não usam maconha, tá ligado? Tipo assim, uhum. assim, Porque eles são tão brisa que eles falam assim, mano, me identifiquei muito com o personagem, tá ligado? Ele é, ela é tão tranquilão, assim, algumas cenas que não dava pra imaginar que o cara tava falando aquilo, tá ligado? Tava todo mundo preocupado e ele, pô, peraí galera, que é isso aqui e tal
2: e quando não acontece é o contrário, né, porque eles mataram ou a gente morreu lá na van, ele não, mas a gente morreu, os caras já tinham enterrado o maluco já estavam vendo um lápide não, vou fazer uma lápide aqui eu ponho o que? A gente? Aí escreve na tampa da pizza assim, a gente e põe na cova do cara mano, é não, eu acho que esse foi o ponto, mas pra mim qual foi o lance do, dos adultos? É que por mais que eles são personagens importantes pra série O desenvolver do enredo lá na Rússia Foi muito quebra de, de conteúdo Porque o próprio evento que aconteceu lá Não, não afetava em nada o que aconteceu em Hawks E o que todo o resto tava acontecendo É um, um ponto que eu vejo Tipo, lá tinha os bichos Beleza, mas se eles não estivessem lá Não ia mudar nada o que tava aqui Tipo, se aquelas, toda aquela cena lá da Rússia não acontecesse Não ia afetar em nada aqui Porque não era uma resposta. Resposta, não é um, aquele lance de, de ligação de uma ponta com a outra, é um, uma, algum tipo de conexão. E aí ficou, não, pra mim ficou esse clima, tipo, ó, vamos colocar ali os caras, vamos fazer um roteiro pra eles e tudo, vai ter toda uma história, todo um envolvimento, mas é. Só porque os caras assinam o contrato.
3: Eu acho que, porém, depende. É. <risos> Tô por... Eu sou defensora de Stranger Things, foi mal, mas enfim. E pra mim, toda enredo é muito importante. Pode até sim em relação à história, né? O que aconteceu na Rússia e tudo. Mas eu acredito que teve que contar essa parte. Porque existe uma conexão emocional entre o Hopper e a Eleven.
8: Sim, Então, é ela só consegue
3: ele, né? trazer os poderes. Sim. Isso, então. E, e ela tem mais força, ela, ela consegue trazer mais deles justamente por conta do Hopper. Então eu acredito que sim, ele é extremamente essencial. E contar o que ele passou por lá, e tipo, em relação à ligação deles, entendeu? A história acontecendo na Rússia, a história dela acontecendo lá, fez essa junção da emoção deles. Eu, pelo menos, vi, fiz essa análise em relação a isso, entendeu?
6: Eu concordo. Eu concordo. Eu... Eu ia falar o seguinte A história da Rússia, engraçado muito O timing foi muito preciso, né? Porque foi o lance da guerra da Rússia com a Ucrânia E aí Sim. os caras colocam novamente O que o russo sendo inimigo ele desde, desde os anos 80 é assim, né? Eles colocam o, o russo como inimigo ali Das nações Foi muito interessante Principalmente assim Se você for verificar o cerne da história Eles queriam estudar os Demogorgon para usar como arma Entendeu? Uhum. As pessoas Exato. viram lá o lance do, do Hopper e também dos presos, mas esquecem disso. Que Eles queriam estudar os Demogorgon pra poder usar como arma biológica, né?
2: Exatamente. Aquela prisão era pra isso, né? Era pra colocar os prisioneiros pra enfrentar os Demogorgon lá. Pra ver o que, que é, o podia Demogorgon Podia ser essa parte, inclusive. É. <risos> Boa. A referência fica pesada ali.
3: Referência. Mas
2: o, o ponto que eu vejo assim, eu acho, claro, que não só pelo contrato em si, mas é provavelmente vai ter uma ligação agora no final para fazer o um grande desfecho, né mas, é, eu sinto muito esse lance de, tipo foi meio que, vamos pôr ali porque a gente precisa, matamos o cara, porque querendo ou não, a gente terminou a terceira temporada com ele morto, o Hopper tava morto explodiu, então acabou o cara renovou o contrato? Pô, como assim? Então o cara tá vivo. Ou ele vai fazer... Fica é. <risos> fazendo um flashback a temporada toda. Mas... É, assim, é
6: meio covardia, né? Você, tipo assim... É covardia. Você tem, você tem que ser ter corajoso pra matar um personagem importante, vital, né? Sim. Não ser Game of Thrones, mas tipo assim... Você tem que ter <risos> coragem de matar um personagem vital pra história, né? É... E dá peso,
2: e... né? Porque muda todo o aspecto da história, né? Sim. E
6: Isso totalmente. que você tá falando... É muito plausível porque é, o Stranger Things ele vem das referências do, dos filmes do, do Stephen Hawking, onde ele sempre dá muita ênfase às crianças. Ele trata ele. Nos filmes dele, ele gosta de tratar as crianças como se fossem adultos. Então eles deixam o adulto de segundo plano e, e focam ali a história na criança. E, e isso é, é, é muito importante dentro do contexto ali do Stranger Things, porque eles tentam emular isso também. Obviamente que os adultos têm a, a função deles, mas o foco principal ali é nas crianças e nos adolescentes. E, e realmente. Saber distinguir a função ali de cada adulto é, dentro da história para o um enxado é importante, né? Isso que você falou, totalmente relevante. Por exemplo, a, a personagem da Joyce, ela vai totalmente é, oposta às coisas, às convicções dela. Porque nas primeiras temporadas ela é uma mãe louca que vai fazer de tudo para recuperar o filho dela. E na quarta temporada ela simplesmente fala: "Foda-se, eu vou procurar o cara. Vocês se cuidem aí, entendeu?" <risos> É e isso. é isso eu quero meu macho. Larguei
2: minha família vou lá pra Rússia <risos> no avião com os estranhos e é isso Vai dar 40,
6: mil, 40 mil dólares é, vou pra mas, Rússia você vou quase morre. maluco da conspiração
2: ah meu Deus então é esse é o ponto que eu falei tipo essa história dos adultos tipo por mais que fizeram um fundamento pra ela, ficou muito jogado porque não, não, não levou alguma coisa, só foi lá foi o famoso resgate do soldado Hopper salvar ele e é isso é, a trama toda tá baseada nisso Enquanto é, e traíram
6: teve... um pouco a convicção do personagem isso exato,
2: é... teve esse, esse ponto, e aí claro agora eu acho que eles voltando com o Russo aí presente provavelmente vai aparecer de alguma outra forma, é, vai acabar dando uma nova visão para tá, o que tá acontecendo e vai acontecer, né?
6: E aí eu bato palma para os Duffer Brothers, que eles têm o talento de incluir novos personagens de uma forma muito orgânica. Tipo assim, Sim,
3: muito natural.
6: Os personagens que entraram nessa temporada são personagens como o Ed, o Vecna, e o próprio Argyle que a gente comentou são personagens que, que têm um carisma inacreditável. É, se tem uma coisa que é difícil é você incluir novos personagens e fazer com que o público eles é, é, acolham esses personagens. Né? Geralmente vira uma coisa meio descartável. Obviamente que ele morreu, mas assim... É, Pesou pras pessoas que estavam assistindo, justamente que eles conseguiram construir um carisma e uma, uma identificação com o público tão grande. E isso já vem das primeiras temporadas, porque eles já fizeram isso com o personagem do, do San Elstin, né? Que é o, o da segunda temporada, né? Que é o Senna do Senhor dos Anéis. Sim. E o é o Bob. E na terceira temporada teve lá o, o irmão da, da Max, mas foi o único deslize que eles tiveram. Mas eles são ótimos em incluir novos personagens, assim, sabe? E, e fazer com que quando, você sinta o peso deles quando eles têm que ir. Né? Por isso que eu acho que eles deviam ser mais corajosos e apostar nisso, apostar... é sei, Ok, você quer matar personagem? Às vezes é necessário. É necessário, às vezes, para você criar um, um vínculo. Você vê com os Vingadores... Morreu o Homem de Ferro, tá ligado? Tipo assim, é um personagem que é a cara dos Vingadores Você tem que ter coragem pra matar pra fazer uma coerência com a história Agora você fala, matou? Ah, não matou tanto A, a Max teve o problema no final da temporada, ela ficou lá paraplégica Será que vai morrer? Ou será que não? é o, De novo, o, o, a muleta, né? Pra, pra tentar segurar o espectador, sendo que não precisa A série já é muito boa, ela não precisa mais dessa muleta de Vamos esperar a próxima temporada, né?
3: Sim. É, você tocou num ponto que dói, né? Mas concordo. <risos> Literalmente dói, né? Dói, eu chorei <risos> em todas as mortes, assim, todos pra mim foram muito, realmente como você falou, eles colocam os novos personagens de uma forma muito orgânica e, e eles conseguem trazer aí o carinho do público e Bob, saudades Bob, saudades irmão da Max. Ed nem se fala, chorei horrores. Homem de Ferro, e Aquele morri junto.
6: E aquele carinha lá da escola, lá, o. Você chorou também? Ó, o que foi batendo o Lucas no final do episódio? Ou...
3: Não, aquele era um
6: escroto. <risos> ah, morreu, não. Né? Aquele tinha que morrer mesmo. E o pior é que muita gente não, não percebeu que ele morreu, tá ligado? Tipo assim, é, ele morre lá com a divisão lá do, da energia, né? Que é quando não abre o mortal, né? né? Isso Começa é. A... Tudo, e é, é, lá. é, tipo assim, tem gente que não, não se tocou aquele tipo, E Você percebeu que ele morreu? Não percebeu. Não tem uma porrada a gente não percebeu que ele tinha morrido naquela cena, tá ligado? Nossa,
3: de dei graças a Deus a hora que ele morreu, eu falei... Amém, desgraçado.
2: Eu acho, por exemplo, o irmão da Max foi a perda necessária pra desenvolver da... da... Pra desenvolver a quarta. É, exatamente. tipo Ele é o gatilho pra ela ter o trauma pro Vecna pegar o Vecna. ela.
3: Exatamente. E,
2: e... Mas ele era perfeito, ele era o antagonista ali que, que beira o anti-herói ali, porque... Ele não é o vilão, mas ele é ao é mesmo tempo. Tempo, o cara que tá ali pra atrapalhar. E isso é bom porque tira o foco, né? Porque você. Sim. A gente tá habituado muito isso, a ter o, o bem e o mal muito distinguido na, nas séries, no, nos filmes e tudo mais. E ele faz exatamente esse papel. Pô, tem um vilão, tem algo acontecendo, tem algo errado. Mas eu, tô toda hora que eu apareço, eu tomo esse foco pra mim. E aí. Ah, ele desenvolve...
3: encanta, né? Ele encantava. Ele era e... sensacional também.
2: Fez um ótimo vilãozinho ali. É... Gostei de, de ficar fazendo flashback pra máquina toda hora que ela tem alguma coisa.
6: Eu acho que foi uma, uma injustiça da Sage, sim, que não ser indicada pro Emmy. Uh, e também o, o episódio... O episódio que é... Vamos tirar o elefante da sala. O episódio Dear Billy, que é justamente o episódio que tem a, a música, que tem aquela cena. Na minha opinião, é um marco, assim, em questão televisiva, né? Em questão, Ok, é um streaming, mas é, é, estamos falando de programas de televisão, de séries de televisão. Sim. É uma daquelas cenas que a gente vai lembrar daqui 5, daqui 10 anos, porque a construção dela é muito interessante, é muito perfeita. Assim, você comparar com Lost Você comparar com o próprio Breaking Bad Tem episódios e tem cenas Que são extremamente marcantes Que você lembra, às vezes, se você assistiu a série inteira Você lembra que aquela ali É uma das cenas mais fortes daquela série E aquela ali é uma das cenas mais fortes De toda a história das séries televisivas e essa cena da Max, a construção dela é impecável. A, a trilha sonora que combina ali com os efeitos especiais e faz o, o espectador ficar sufocado. Na, na, ela vai, vai, vai conseguir correr, ela vai conseguir salvar. E quando ela se salva, meu amigo, você tá com os pelos ali, ouriçados. Porque. Eu tô arrepiada realmente é uma agora, cena, só de se lembrar. É uma cena in, incrível, assim. Se você puder. Se você assistiu a, a temporada inteira, rever essa cena. Você vai ter um sentimento bem semelhante a quando você assistiu a primeira vez. É incrível.
3: Mas é de verdade, eu, eu acho que essa quarta temporada, tipo assim, valeu a pena. Acho não, tenho certeza. Demorou, mas assim, foi tão bem construído, assim, eu entendo que teve os contrapontos, que muita gente achou que só, tipo, atrapalhou, mas pra mim, literalmente, foram importantes para os pontos de leveza. Precisava desses pontos de leveza, porque realmente eles pegaram muito mais pesado em relação ao terror. Sabe? Foi um equilíbrio perfeito, assim, pra mim, tem nem
2: que falar. Falando do, do Vecna diretamente, né, como vilão toda a história dele... Foda. Eu, excelente, excelente. Eu falei, meu, eu sei que esse maluco é o Vecna. Quando eu comecei a assistir, eu falei, mas eu sei que esse maluco é o Vecna, mas eu quero saber como ele virou o Vecna. Que esse é o ponto que eu, que eu acho que Pra gente que acompanha, ou até a própria mídia que acaba divulgando coisa demais, a gente acaba tomando spoiler de vilão, de quem é o quê, e às vezes alguma revelação não fica tão revelação quanto deveria. Mas eu entrei já, tipo, falando, mano, esse maluco aqui é o Vecna. Eu sei que ele é o Vecna.
6: Caraca, você, você, você tinha essa percepção? Do, que era ele ca... e tal. A ele percepção
2: é, é, é Ele é adulto no laboratório? É. Eu já. Eu já sabia que ele, ele tinha tudo pra ser, si, mas eu tomei um spoiler no meio do caminho. Ah, cara, aí só concluiu. Aí, aí eu falei: hum, tá, eu okay.
6: não percebi mesmo. Eu não percebi mesmo, assim. Só depois que apareceu 001 lá no, na parte do, do braço do Vecna, que aí apareceu a imagem dele, eu falei: Caraca. Aí você
2: vê, falou: nossa, é isso, não,
6: eu, eu já. Não tinha...
3: falei, é, eu não pensei, tipo assim, diretamente, ele é o Vecna, mas eu, eu pensei: ele tá ligado. Aí. Não,
2: eu, eu já achava que, né? o que o que me impressionou foi ele ser a criança do primeiro fato lá. Ah, sim, isso ele sim. Ter matado Nossa. os Pô, aquilo foi uma pedrada aquilo de
6: forma foi surda, eu falei, o Ali, que? Aliás, é, é, outra coisa é, a se bater palma, essa parte da mansão, é totalmente Não. referência dos filmes os antigos de, de terror, né? Sim. E além disso, a gente tem o, o próprio ator que fez o Fred Gruger fazendo o pai dele na, na cadeia, né? Exato. E a história toda do Vecna é muito semelhante com a história do Fred Krueger né? A questão assim: o Fred ele, ele mata no sonho, o Vecna ele deixa a pessoa ali num transe e mata ela no transe, né? A, a, depois de mostrar todos os arrependimentos, todas as coisas que são conflitantes na vida daquela pessoa, né? E fazer toda essa metalinguagem do, do personagem ali, do, do ator do Fred Krueger de ser também o Vecna um personagem semelhante. E aquela história da mansão é, é de bater palmas, assim. É uma, uma temporada que, que deu, muito, deu muito certo, assim, em várias questões, né?
3: É de bater palmas e é de não me fazer dormir, né? Porque agora eu já não vai querer
6: dormir. <risos> aquele relógio ficou <risos> na tua cabeça, que Não,
3: você não tá entendendo. Eu chorei, literalmente, na primeira morte da menina lá da líder torcida, Porque me lembrou que... exatamente a cena de um dos filmes do Fred Krueger que ele mata a menina andando ela pelo teto. <risos> Você lembra? Eu sou uma é... pessoa medrosa, eu sou uma pessoa, já que gente me expondo, não Ui, gosto de filmes de terror, mas ao mesmo tempo sou curiosa. E aí eu sempre me ferro nessa da curiosidade. E aí, quando eu era pequenininha, minha prima me fez assistir esse do Fred Kruger, que me, mal, me traumatizou pro resto da minha vida. Aí, tô lá, linda e bela, assistindo a primeira, o primeiro episódio. E aí tem a morte igualzinha. Eu chorei, eu juro, juro por Deus, gente. Eu chorei, eu chorei, eu tive que pausar a cena. Eu tive que respirar pra poder voltar a assistir.
6: Pior que você viu que os diretores, eles é, meio que se arrependeram de ter matado a, a menina. Porque eles perceberam, depois que, que foi pro ar, que ela tinha uma química ali com o personagem do...
3: O Ed. Eles Nossa, Tinha uma sim. química muito
6: grande, assim. E aí depois, eles assistindo, eles comentaram que se arrependeram da, das mortes, né? Porque talvez é, daria uma trama ali. Eu tava, tava pensando, vai que os caras fazem um prequel, né? Mas eu acho que não... Não, não dá muita história pra isso. Mas realmente os dois atores têm bastante química em poucas cenas que eles têm juntos, né? Sim,
3: verdade.
2: Essa temporada, ponto que eu, que eu queria chamar a atenção que ela trouxe muito dos elementos da, da primeira temporada. Que isso é um, algo que eu reparo extremamente em série. Principalmente série que traz um clima de suspense e que traz aquele clima de tensão. Você sabe que tem algo errado. Você já viu algo errado acontecendo em algumas cenas, mas os personagens principais não sabem de nada daquilo. E tá todo mundo agindo normal. E você vê aquela coisa se construindo Isso tem muito A primeira temporada É todinha baseada nisso Que eles falam é, Muito do Demon Gorgo Tudo Mas você não vê Nada acontecer O Will não aparece Fica todo aquele lance De perseguição Essa temporada Usou da, da mesma receita Que tinha se perdido Nas outras temporadas As outras temporadas Ficaram mais dinâmico Porque todo mundo Já era super herói Já matamos o vilão Um monte de vez Já matamos o Um monte de vez Então perde aquela Coisa da atenção Mas o Vecna veio E meu Não, não tinha como porque os personagens, por mais... Você tem que pensar que tudo, mano. Eles enfrentaram um zumbi de carne gigante dentro do, do shopping.
8: Sim. Ah, mas apareceu o
2: Vecna e eles estavam se cagando todo. Então, meu, é, é outro patamar. E se voltou aquele clima inicial de que, mesmo que tinha a 11 e tudo mais, meu, é algo que não dá. É algo difícil. A 11 tava. Aí criou-se a 11 sem poder tentando recuperar. Que eu achei que foi um pouco maçante. Porém. É bom, o conteúdo é bom, mas eu acho que eles prolongaram a extensão daquela coisa para talvez, o cronograma deles, né?
6: Tem um, tem um termo que, que é utilizado em, várias, é, em filmes e em séries chamado Deus Ex Machina, que é aquele termo que é quando um personagem muito forte ele surge para roubar a cena, para salvar todo mundo. Quando você não tem mais uma alternativa, você usa o Deus Ex Machina, do porquê sim, e a Eleven. É o poder querendo... Do roteiro. É, querendo ou não, a Eleven é um deus ex machina né? Ela é o poder de todo mundo ali, é o, que o pessoal confia. Quando você tira aquele poder e deixa ela um pouco mais impotente, você cria, você deixa ela mais humana, você começa a ter uma, uma preocupação, né? Porque não temos mais aquele poder para nos proteger, sabe? É. E aí você fica com raiva, por exemplo, de cenas na escola, quando ela sofre aquele bullying, por exemplo, Nossa, que, ótimo. que ela tenta usar o poder dela e não aparece nada, né? Uhum. E aí ela depois ela usa da violência, ela pega e dá uma é. um patins na cara da menina.
3: <risos> Bem merecida.
6: Não, foi, não é o certo a se fazer. <risos> Mas você que tá assistindo, você que realmente queria que acontecesse você mais. Faria, exatamente.
3: Não sei como se colocaria no lugar dela e faria a mesma coisa, com certeza.
6: E realmente, essa atenção que eu gostei bastante de dela Sim. não ter esse poder. Porque, assim, eu gosto bastante dos poderes da Eleven, mas eu, eu gosto de ter esse lance de flertar com o perigo. Porque, tipo assim, se você deixar sempre ela potente, você cria uma coisa assim mais, mais conveniente para a história, sabe? Já ah, ela vai salvar todo mundo.
2: Zona okay. de conforto, né? É o famoso de conforto, de conforto uhum. porque você tem o um super-herói ali, você sabe que ele vai te salvar em algum momento, independente do que aconteça então você perde aquele feeling do medo que você tá, tá se criando, né porque a, a, a construção do Vecna é exatamente isso, ele vem em pedacinho em pedacinho todo aquele clima vai se construindo vai criando todo aquele ambiente ao mesmo tempo que ele vai fazendo as coisas acontecer, vai se revelando quem é ele, que, que, que eu acho que é um, um andar de carruagem perfeito porque você tá mostrando quem é o vilão e você tá mostrando ao mesmo tempo, da onde vem esse vilão? Por que que ele foi construído e, e esse ponto aí, eu achei excelente, porque também esse, tanto o carinha que bate no Lucas, a menina que leva a patinada na cara, meu, eles conseguiram, ao menos eu, que sou um cara que, tipo, assiste, tipo, eu assisto de boa, sabe? Eu não não entro dentro da série. não me entrego tanto à série. Eu sinto, mas não é aquela coisa que eu me, me envolve tanto. Meu, eu fiquei com raiva desses dois, cara. É aquela Isso. coisa de, tipo, você pegar rancor. Eu falei, mano, se eu trombar esse maluco na rua aqui, <risos> eu amasso ele. Se ele fosse a Nazaré, eu ia andar de mão dada com a Nazaré, mas eu ia bater nele.
6: Falou, porque <risos> tem, tem um vilão legal e tem um vilão que é chato pra caralho. Nossa, esse, esse moleque Nossa. E ele consegue a, a, a confiança dos moradores lá da cidade e tal, né? Exatamente. É, tem um vilão bom e um vilão chato. Inclusive, tem uma, uma cena também que me deixou muito aflito. É o lance do que aconteceu lá com a, com a Eleven, que faz parecer que ela matou todo mundo. E eu falei, caralho, todo mundo, tá ligado? E depois mostra que não foi ela. Pra mim, isso também foi muito legal. Ok, ela era uma criança, ok. Talvez ela poderia ter feito isso, né? Porque acontecendo várias coisas, ela podia ter simplesmente perdido o controle do, dos poderes e realmente acontecido aquilo. Sem querer que Mas é. foi muito mais interessante eu saber que foi ele que matou todo mundo. É, não que me alimenta mais a raiva, mas tipo assim pro roteiro eu acho que ficou melhor, sabe e tem que outra taxinha. coisa que eu não gostei nessa temporada foi a volta do pai dela, porque tipo assim ok, ele tinha que voltar pra poder é, fazer com que ela voltasse a ter os poderes dela mas assim, é, sabe tipo assim, o cara morreu já tinha morrido vezes. ele já morreu é. quantas
3: vezes ele vive morrendo e voltando, né, que hoje e... agora ele <risos> morreu mesmo,
6: espero que ele morreu mesmo
3: espero, né, depois daquele da, tiro é, deixa eu falar também, em relação ao, a, ao que você falou que gerou o suspense né? a, a dela não ter mais o, os poderes tudo, já sabemos que isso vai permanecer numa quinta temporada, porque por mais que os poderes te, dela tenham voltado ela não conseguiu proteger a mar e é. isso a gente já sabe que vai desestabilizar e vai gerar esse suspense de não poder contar 100% com a Eleven
6: Cara, o lance da Max, ele culmina Muito no lance da depressão Sim. A depressão, ela funciona assim Ela acontece de pouquinho em pouquinho Às vezes você se culpa por coisas que aconteceram No passado, inclusive até a música da Kate Bush a Running Up The Hill <risos> tem um trecho lá que ela fala que se eu pudesse eu, 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 eu trocaria de lugar com, com você, era eu que devia estar enfrentando aquilo e não você e tal, e ela vai colocando a, a parte da depressão em, em pontos assim, até, um, até o fato dela de escrever as cartas pra dizer, olha, ok, eu aceito que eu vou morrer, eu aceito que daqui pra frente eu vou morrer, vou deixar as cartas e tal, e o que salvou ela da depressão, o que tirou ela dessa depressão, que no caso é o da história dela voltar, é o lance de pessoas que estão que estão ali por ela, sabe, amigos que deram suporte pra ela, que deram lembranças boas pra ela, além de todo o sofrimento que ela teve. Então, quando ela sai daquele transe que ela ouve aquela música e ela consegue se salvar do Vecna naquele momento, é, ela, é, um, é uma metalinguagem com, ok, eu estava em depressão e eu consegui dar valor àquilo que foi importante pra mim, sair disso. E isso, Sim. pra mim, é... é, é eu tinha que, que trazer aqui porque isso é, é
7: incrível,
3: assim. Não, muito bom, muito bom. Acredito que existam mais dessas metalinguagens em, em, nos outros personagens, né? Só a gente parar pra analisar, porque é uma série bem produzida, uma série Bem feita, ela sempre tem esses pontos de, de jogar a realidade ali de alguma forma, mesmo que seja mais intrínseco. Mas quem realmente tem um olhar mais aprofundado consegue perceber, como você percebeu o lance da Max, que eu também já tinha. Eu, chamo,
2: eu chamo isso daí de esfregar a realidade na sua cara
3: de uma forma carinhosa, né de uma forma é, assim, sem você perceber percebe tanto. Assim, é.
2: Você constrói algo que vai atingir inúmeros pontos diferentes e cada pessoa vai ter uma leitura porque ela viveu algo que outra pessoa não viveu e assim, todo aquilo vai se construir o personagem, por exemplo, eu nitidamente chorei com o final da Max porque, cara, quando você passa por um medo e você tem que enfrentar esse medo novamente cara, é uma sensação extremamente horrível, eu não consigo descrever uma sensação pior eu acho que pra mim foi a pior sensação que eu já tive na vida, de ter medo de algo e ter que passar por aquilo uma segunda vez ter que enfrentar aquilo, e e ela ter que se sacrificar daquela forma, tendo aquele medo, tendo toda aquela bagagem que, querendo ou não, a quarta temporada praticamente é uma bagagem só dela, cara, o desfecho é pesado, mesmo que tipo assim, ah, ela não morreu. Mas, mano, porra, ela passou por aquilo. É, o sofrimento já tava lá. Uhum. Claro que pra todo mundo tem, da mesma forma que ah, a gente vê vários sinais do Will, que pra mim, o ator do Will
6: é o Noah Schlepp. Noah Isso. ele é, ele, é, ele é muito amigo da, da Millie Bob Brown. Eles são super, tipo, best friends assim na vida real, tá ligado? Sim.
2: Exato. E, e, mano, esse cara aqui, a Millie Bob Brown, excelente atriz. Mas Sim. esse cara aqui, o Noah, meu. Entregou pra mim um personagem muito além, mano Ele é de longe o melhor ator da série Massacrando todos eles Porque, cara, você se fazer de vítima Você ter se passar por um personagem que tem traumas Você se passar por um personagem que esconde Que tem na quarta temporada Que esconde vários sentimentos Que gerou uma confusão de muita gente porque muita gente tá achando que ele é gay. Muita gente, eu particularmente, eu acho que ele gosta da Onze da, da também.
3: Porque, então, na dúvida, tem, tem, horas que que ele, ele Mike, tem horas que eu acho que ele gosta do Mike, tem horas que eu acho que ele gosta da Onze. Hum, é, não sei,
2: eu, eu não sei. Não, eu, acho ficou que, que, eu acho que. descarado o Mike pra, no começo, eu mas. Eu acho que
6: pode ser dessa vez. Pode ser o que eu queira, que eu achar que eu, é isso que eu quero. Mas eu acho que realmente o, o, tá bem é, na tela ali. Que ele tem sentimento pelo. Pelo, pelo Mike, sabe? A, a Onze, ele tem ali um amor por ela como um irmão mesmo, assim. É, até, às vezes até como irmão mesmo, tipo assim, de, não, de ser irmão e às vezes não ser, sabe? É, de, de não proteger ela, às vezes ficar de longe e tal. Mas eu acho que o real, o real sentimento dele é pelo, pelo Mike. Por quê? Ele anseia a companhia do Mike e dos demais desde a primeira temporada. Ele fala, pô, galera, vamos aí, vamos jogar o RPG, vamos jogar não sei o que e tal. E se é você parar pra pensar, é uma sacanagem que eles estão fazendo. Por quê? Todas as temporadas ele fica querendo reunir o pessoal pra jogar RPG. Na quarta temporada, quando ele não tá mais na cidade, os caras vão lá e fazem um grupo de RPG.
3: <risos> sacanagem mesmo. <risos>
6: Tá aqui. aí você fala, caraca, mano ou eu sou muito chato, tá ligado
3: <risos> o então, Hellfire
6: que eu tenho certeza que você é, viu muita gente usando a camiseta do Hellfire aí, é, nesse período, inclusive tem um, um ponto aqui que eu deixei na pauta, da campanha massiva de marketing do Stranger Things, que eu nunca vi algo parecido, sabe em, em todo mundo e, tipo no shopping, é, no metrô uh, mudar as lojas, colocar coisas invertidas, até em loja que não tem nada a ver com, com série, sabe? E, e pra mim parecia até, tipo assim, sabe quando tem um feriado que é Halloween ou Natal, que você vê as coisas...
2: Da temática, ali,
6: né? Temática, Stranger Things tava basicamente assim, sabe? Pra mim superou até Vingadores, em questão de campanha massiva de marketing, sabe?
2: Massiva de marketing concordo.
6: Metrô parou, fez um, um stand do Stranger Things Teve a casa do Stranger Things. No metrô, aquela parte ali dos degraus, os caras colocaram coisa do Stranger Things. Tipo assim, tem uma hora que até te encheu o saco, sabe?
3: Chega de Stranger Things.
6: Isso.
2: Teve uma hora. Eu acho que todos nós aqui que falamos no começo, que a gente assistiu depois que começou a sair tudo, esse marketing já tava saturado pra gente, porque todo lugar era. Fora, tipo, rede social, né? Porque começou no primeiro episódio, já era, meu. Nossa, a rede social explodia, velho.
3: Bloqueei todo e... mundo que assistia. <risos> eu, eu, eu fugi de rede social pra não tomar nenhum spoiler, porque eu odeio. Есть Cara, é eu, tento,
6: eu tento fazer o seguinte... Eu tô passando uma coisa na rede social pelo meu olho, assim... Eu tento, tipo assim... É, ok, isso não é importante, não é importante, não é importante... Passo rápido, assim... Tento evitar spoiler da, na, na maior, no maior possível, assim... Também. Eu uso uma um, estratégia que eu brinco que até um episódio do... É, Black Mirror, você sabe que, como é que é... Tem as coisas de ficção científica... Eles conseguem bloquear a imagem de pessoas no olhar de outras... É como se elas estivessem, tipo, fora de sintonia, assim... Como se aparecesse uma televisão de chuvisco, assim... Se olhasse pra essas pessoas... Sim. Pra mim, eu tentava usar essa, essa tática... Quando vê alguma coisa <risos> do Stranger Things... Eu via tipo suvis, 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 suvis.
3: Suvis. Passava
6: passar rapidão assim no celular para não ver nada, tipo nem isso. se fosse curiosidade.
2: Tremida do olho assim, né? Eu não tenho problema com o spoiler, spoiler, já disse aqui pro pessoal, tipo Mas... é. Porque para mim eu, eu tenho, por mais que eu saiba como aconteceu ou o que vai acontecer, eu tenho muito dessa da curiosidade de querer ver como aconteceu, sim, porque sim. é aquela coisa. É, eu sou uma pessoa que tem o hábito muito grande de assistir a mesma coisa várias vezes e quando você adquire esse hábito você começa a perceber que você começa a ver outras coisas que você não viu numa primeira vez numa segunda vez coisas que passou batido e, e nesse momento quando você pega séries assim que tem spoilers a ah, fulano vai morrer ok fulano vai morrer mas e aí eu quero saber como que ciclano beltrano vai ficar como que foi a, a ele morreu impactou quem e toda aquela construção daquela cena também é relevante para mim então por isso que não é me impacta olhar, né? é, é exatamente é, é numa eu, vi, eu tenho essa visão do, do geral eu quero saber tudo é relacionado àquela cena mas o que me pegou muito também nessa questão do marketing é foi o marketing que a fizeram para série e o que todo mundo aproveitou da o série marketing. depois né é. <risos> porque foi o barco ficou genial eu acho que o, o ponto final foi o Metallica fazer o show com a cena do, do Stranger Things yeah. Putz, Eu acho todo que foi isso. Ó, o ápice uhum. da, da possibilidade
6: e o fã falando assim, não, vocês não podem colocar o meu Metallica ali porque é, é, é intocável e os próprios caras falam assim, não, cara, puta para, para, para puta, que trouxe. essa
2: merda aí, irmão olha aqui, só porque você falou a gente vai colocar o maluco pra tocar no show ao vivo, é. e aí? assiste não. aí agora, seu taro, pagou mais 200 doleta no ingresso agora você vai assistir o um maluco da TV tocando, de ver se o guitarrista da banda
6: cara que, que cena a cena é maneira cara nossa, a, é, a cena que é, que é que sensacional nossa. mas o final do, do Ed poderia ter sido outro.
2: eu achei Ai, oh,
6: tô chorando
2: <risos> a Laura já tá chorando de novo
6: você vai me desculpar eu ouvi também vocês vão me desculpar mas hum. eu acho que o Ed morreu de graça na minha opinião
2: cara concordo em pontos, porque assim o Ed é o, o, o famoso hater que entra no grupo depois. Não, o Ed, ele é o Steve na primeira temporada. Exatamente. Ele é um cuzão, e aí depois ele vira amiguinho e pá, todo mundo ama o cara.
6: Cara, e... ele podia ter provado que ele não é cagão de outra forma, tá ligado?
2: Exato vou, exato. vou
6: provar aqui que eu vou enfrentar os meus medos. Só que ele assim, vou morrer de graça. Putz, porque foi de graça, assim,
2: a morte dele. Foi, mas... Como eu aí... falo,
6: aí eu tô indo até de contraponto ao que eu falei no início, de você tem que ser corajoso pra matar pra seus matar. personagens. É. Mas você tem que entender um contexto, cara. Não pode ser assim de graça. Na minha opinião, é claro, a temporada pra mim foi quase perfeita, mas esse lance também é, assim... Ele morreu lá com, com, os, com os morcegos As coisas ali do, do Beck e tal Mas eu ainda acho que ele poderia ter morrido De uma forma mais, uh, mais épica assim. Né? Mas ok Na vida acontece isso, às vezes você pode morrer Sei lá, cagando entendeu? <risos> é, Exato
2: <risos> Pode tropeçar e bater a cabeça e morrer Morrendo.
6: Mas como a gente tá falando de uma ficção Que tem ali uns pontos interessantes Que eles trabalham essa parte do, De amarrar lá, o, o roteiro certinho na minha, na minha humilde opinião de bosta Eu acho que ele morreu de graça
2: eu concordo, porque eu acho que o Ed, de todos os personagens que foram apresentados, era o, o, o extremo potencial.
3: É, eu acho que ele não deveria nem ter morrido. Nossa, ele
2: ia ser aquele aquele personagem de ar cômico que não acredita nas coisas. O famoso só acredita vendo, que ele já, tá, já mostrava vários sinais disso.
3: E quando vê, caga. É,
2: e se caga tudo. Não, é mentira, não. Não pode ser. <risos> tipo, meu... Tinha todo esse ar cômico construído nele, e claro, seria uma adição absurda à série. Mas o que eu acho que fez ele se tornar um deus do Stranger Things foi ele é, morrer ele daquela morrido. forma. Exato. É, foi é, é, ó, o que fez ele subir mais foi exatamente ele ter morrido.
6: Aliás, que até é porque eu, eu acho que tem muito personagem. Tem, tem uma hora que, tipo, tem muita gente, tá ligado? Não, tem muita Pô, gente,
3: tem, isso é fácil.
6: Tem a irmã do Lucas, que ganhou um, um destaque muito bom nessa temporada também. Sim,
3: adoro. Sensacional, aquela
6: eu... Tem a, a namorada do, do Dustin também, que ela tem a parte dela. Aí tem esse cara novo que entrou. E, tipo, é muita coisa pra, às vezes, pouco tempo de tela, assim. Claro, teve muita coisa, mas são muita a gente pra ser trabalhado. E, por exemplo, a minha personagem preferida de Stranger Things é, não é nem a Max, não é nem a, a, a Eleven. A minha personagem é, é da, da Maya Hawke, que é a, a, a Robin, que entrou na terceira temporada, tá ligado? Eu gosto dela pra caramba. Mas, assim, eu também entendo que já tá com muito personagem, tá ligado? Aliás, as cenas dela a também Robin é muito, é muito engraçadas. E é a minha personagem preferida porque ela parece um tipo assim, uma colega, assim, ela realmente fala coisas que... Se conhece identifico. ela em algum lugar, né? Yeah, <laughs> for <laughs> Parece que ela tá de fora da série, se você parar pra prestar atenção, ela tá meio de fora, assim, da. Um personagem assim, que, que, fa, que faria coisas que a gente faz, tá ligado? Igual o, 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 o Argyle, tipo assim, falam coisas que tá, tá fora do, do contexto da série. Porque a gente tem o personagem do Steve, a gente tem o personagem da Nancy, que são personagens sérios. Né? Tipo assim, eles brincam e tal, mas eles, quando eles compram a história, eles são sérios. Tipo assim, ela é uma jornalista agora. O Steve é, tá desvendando os casos com o Dust, viraram os melhores amigos e tal. Só que a Robin, às vezes, ela tá cagando e andando tá ligado, ela, do nada ela, ela vem com uma pergunta, ela vem com uma observação e tal, e eu acho isso muito legal, sabe, por isso que a ela Robin é a minha personagem é... preferida.
3: É, a Robin é, aquele, é aquela pessoa que quando a gente vê o filme de terror, a pessoa ouve o barulho, e a pessoa ao invés de ir embora, ela vai ver o que é? A Robin é a gente, que falava, vou ver o cacete, tipo, vou é embora. Vou embora, exatamente. <risos>
2: a questionadora, né? Ela toda hora... Gente, é sério isso? É sério que vocês vão fazer isso mesmo?
3: Precisa mesmo disso? <risos> Tem certeza. Que é uma que forma vai mais segura? <risos>
2: sério que a gente vai entrar no
3: manicômio, <risos> gente doido lá, porque
2: quer... <risos> que é <Pra> quem? <risos> Secretária. <risos> é, eu acho... É, é um personagem totalmente cômico, né? traz traz esse ar de, de... De realidade, né? Porque, ó, querendo ou não, a série tomou uma proporção que... É muito surreal e aí tem esses personagens que traz a gente a arma do Lucas toda cheia da, 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 das ironias da.
3: Adoro. Eu, ela também. me
2: lembra muito. A Rochelle. É exato. É a Rochelle com a arma do.
3: Com a arma do Chris.
2: Mano, é muitas duas que massa. Faz caras é e bocas. Mano, muito cômico.
6: Muito boa a Mas... parte dela jogando com os caras lá no, no RPG, assim. Nossa, Inclusive, sim. muito bom lembrar aquela cena do, do RPG e o jogo do Lucas, né? As duas se complementam ali, né? Sim.
2: Sim, as duas cenas é, é... casada ali. Uhum. E você falou da, da Robbie, eu acho que ela a Robbie, o Steve, nossa, fez um par um ali de tela que é incrível, meu. Eles é... também
3: tem uma química
6: incrível. Então, cara, são, são muito bons. Assim, o problema é trazer novamente a sexualidade dela no, na, na, na cena, né? É, porque ela já deixou Sim. estabelecido na terceira. Na quarta temporada, fica meio dúbio, porque, assim, será que tá, tá rolando o romance? É, obviamente que foi. Para trazer uma, uma dúvida ali por causa da Nancy, né? Porque querendo ou não, o que eles fizeram com o personagem lá do irmão do Will, né? Que é o, o Jonathan Byers assim, cagaram pra ele, tá ligado? O cara que virou um irresponsável. Uh, ok, ele ficou com a Nancy no final da temporada, mas assim, você como telespectador, você fala, mano, ela tem que voltar pro Steve, porque é, o Jonathan Byers, o personagem dele, foi o único personagem que eu, que eu acho que eles falam, cagaram. E você sabe que o, o Charlie Heaton, que é, faz o Jonathan, ele é namorado da menina que faz a, a Nancy, né que é a Natália Dyer, eles são namorados na vida real. Porém, eu acho que em cena, eles não têm química, na minha opinião. Até quando eles conseguem ficar junto nas, nas temporadas anteriores, eu acho que o Steve de agora ele tá muito mais maduro do que aquele Steve da primeira temporada. E eu acho que Sim. o Steve de agora merece o relacionamento com aquela Nancy dessa temporada de agora, né? Porque a Nancy também, no começo das temporadas, ela também foi irresponsável quando ela Sim. simplesmente cagou pra amiga dela no começo, né? A, a, a Bárbara, se não me Barbara, Barbara. <risos> Mas eu acho que o personagem que aconteceu com o Jonathan Byers foi tipo: ok, vamos cagar aqui pra esse personagem. Vamos destruir é. o, o, o contexto dele e né? vamos, vamos transformar ele num maconheiro e irresponsável e tal. Ok, as pessoas fazem isso na vida real. Elas, elas realmente tomam, às vezes, caminhos que são diferentes ali do que ela tava tomando. Mas no caso dele foi uma virada de 360, assim, sabe? Sim. Oh, isso wow. é uma coisa
3: também que eu, eu tinha que ter falado também, porque realmente, ele literalmente olhando assim, falando, vamos trabalhar nesses personagens, esse aqui a gente não tem muito o que fazer, vamos só colocar ele ali no meio, colocar um carinho engraçado junto com ele pra ser amigo dele e é isso. Ué. Porque todo mundo tem uma duplinha, né? É, todo mundo tem, é, um todo duplinha, tem uma duplinha. Ele, faz... ele so... dá a duplinha It's... pra ele ali, já era.
6: Só que tem um que eu acho que é o Coringa, que eu acho que é o Dustin. O Dustin. <risos> qualquer, qual, qualquer... <risos> o que ele coloca ali, ele não, consegue... O Sim, ele ruim. vai
3: pra qualquer canto, entendeu? ele tá aqui, ó. Ele, forma do... ele, ele traz o grupo de volta, o Dustin é sensacional o Justin
2: é o meu, é meu favorito mas aqui, ó, falando do, do Jonathan é, mano, o problema que eu acho é que não justificaram o porquê ele tá daquele jeito eu acho que foi o ponto que faltou. Ah, sei lá, poderiam fazer um gap, porra. O cara perdeu o irmão, teve que segurar a mãe pra colocar nos eixos, tretou com o pai, achou o irmão, mas o irmão tá todo cagado. É, tinha um amor, mas não tinha. Aí voltou com o amor, agora tá separado de novo. Então, tipo, eles precisavam... É... Entregar alguma coisa que justificasse O porquê ele tava despirocado Ah, foda-se, porque tem gente que é assim mesmo Realmente, tem gente que chega num ponto do limite a pessoa foda-se, joga tudo pro alto E começa a viver uma parada totalmente aleatória E eu acho que não justificou Eu acho que esse foi o ponto que Que deixou ele se tornar assim, Tipo, um personagem babaca Secundário, porque no final das contas É ele o irmão que Só ajuda o carro Pro carro, pro amigo do carro Levar eles pra algum lugar mas que eu... foi mais ou menos o papel dele.
3: Mas você falando agora, eu acho que ficou implícito o motivo dele ter ficado dessa forma. Eu vou até assistir novamente pra, pra reparar, porque tem alguns momentos do começo da, da quarta temporada... Que ele tem algumas conversas com o Will. E meio que traz uma sensação de depressão da parte dele também. Assim como teve a questão é, eu, da Max. Eu
2: tenho muito um ar disso. O que deu a entender é que também foi aquele lance da faculdade. Que ele marcou com a Nancy que ia pra dar o faculdade. Mas uhum. parece que a faculdade que, ele, que, que a Nancy queria ir não é a que ele queria ir. E ele meio que aceitou só por causa do relacionamento. Então tipo...
3: Tá implícito assim, né?
2: Exato. Tem algumas coisinhas. Não justifica ele estar daquele jeito. Poderia dar um gap maior, uma atenção maior. Uma conversa, uma carta, uma discussão, uma lembrança, uma memória, um flashback que seja pra justificar o ponto que ele estava daquele jeito. Porque foi. Eu, é, eu complicado. tenho
3: esperança que personagens que não foram tão bem trabalhados nessa parte, tipo, deixaram eles mais de ladinho, eles tragam mais na próxima. Entendeu? Volte, né? Sim. Porque eu acredito que eles vão ligar os pontos ainda. Eu, eu, eu tenho essa esperança que eles são fora.
2: Encerrando esse tema aí que é mais do que coisas estranhas. É um tema de, de inverter o mundo. E. Cara, o que vocês acharam aí de conversar sobre isso? Começa aí, Laura.
3: Ah, não, agora, eu adoro, né? É só chamar nós sempre que trager things, coisas estranhas estão aqui no meu coraçãozinho e. Domina minha mente e aí a gente tem muita coisa ainda pra analisar. Vou até reassistir a quarta temporada, porque deu saudade.
2: E aí, Wandress, o que você que 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 achou de modo de, de, de discutir sobre essa temporada?
6: Bom, primeiramente, eu queria agradecer, tipo, a participação, o convite. E, tipo, até me surpreendi. Eu falei, putz, será que eu tenho alguma coisa pra trazer de Stranger Things? Porque faz um tempo que eu assisti e tal. Só que quando a gente fala de alguma coisa que a gente gosta, né? O nosso coração dá aquela, aquele quentinho, sabe? E aí começa amor, e né, Depois eu, eu acaba engatando. Eu até peço desculpa pros ouvintes que eu falo muito mesmo, tá ligado? Mas foi, foi sensacional, assim. É muito, muito legal quando você tá falando de uma coisa que você gosta, com pessoas que gostam daquilo, como você. E que, ó, mesmo tempo a, agrega pra você você sentir vontade de assistir de novo, como foi o caso da Laura, né? Você querer rever e tal, pra mim foi, foi, foi legal pra caramba, eu espero que, que a gente possa ter mais conversas assim como essa.
2: Que isso! Teremos muito mais e quem sabe, 90% de certeza que teremos esse assunto o ano que vem. Espero que Dona Netflix não me decepcione.
6: Ou não adie, meio... né, também. É, não é. fique
2: adiando por muito tempo, eu quero o ano que vem esse tema de novo. Mas, realmente conversar sobre algo que a gente a gente gosta é, a gente perde noção do tempo a gente prolonga qualquer papo porque é aquele ar nostálgico domina a gente e todas aquelas sensações que a gente tem de daquilo que a gente gosta mas vamos encerrar por aqui porque infelizmente não temos como ficar conversando até o mundo ficar invertido novamente.
6: Não dá até pra lembrar que... de tudo também, né? Mesmo assim, a gente fala, putz, esqueci de falar daquilo,
2: caramba. Sim, não dá. Antes que o Demogorgon apareça aqui, é <risos> da minha parede, porque o Demogorgon eu percebi que foi o primeiro bicho do Stranger Things e ele não tinha regra, né? Ele fazia o que ele queria. Ele aparecia como ele queria, onde ele queria. Da tá onde ele queria. Pô, Exato.
3: Eles do Demodog. <risos> Demo... É, o Demodog. Não, o bicho de é Demodog.
2: Não... não, não, não. É da é o nome dele <risos> <risos> Por causa que ele come o chocolatinho dos três mosqueteiros Disse, eu
1: lembro ah, <risos> Caião E aí, Barry Gostou de indicar pro ouvinte do Paralelo?
4: Vale a pena Ele tá lá no cantinho na HBO Vai lá, clica lá Assista Vocês não vão se arrepender
1: Gil Barry, é, entra como eu disse lá no começo O erro não é a série é o ouvinte Que não assistiu
4: O erro
5: é o algoritmo <risos> <risos> Mas assim, se você persistir no erro, aí é o erro é do ouvinte. Assista, vá pela densidade, tudo isso que a gente falou. Fique pela comédia.
1: Comédia e o humor ácido, o humor trágico que tem Barry,
5: É uma tragédia, ao mesmo tempo é uma, é uma comédia muito é uma delícia de assistir. Sim, fique pela quebra de expectativa
2: gente, se despeça do ouvinte Suas redes sociais Pode fazer o um merchanzinho aí do Mono Geek, De tudo que você trabalha aí Fica à vontade
6: Eu queria agradecer de novo a participação eu queria pedir para você dar uma olhada. O MonoGeek deu uma, uma pausa, mas a gente vai voltar. Tem 80 episódios aí, já falamos de diversas séries. O uh, MonoGeek é um podcast, né? Que ele fazia parte ali da Rádio Blast, que é uma rádio 24 horas de anime. Embora não estou tendo o programa do MonoGeek na rádio, ainda assim eu tenho o um servidor. Então, se você gosta de escutar música de anime 24 horas por dia, uh, não só de anime, mas também de K-pop, a gente tem lá a Redeblast.com, só você clicar lá e você tem o aplicativo da Rede Blast também, que você pode ouvir 24 horas música de anime tem programa tem várias coisas lá e o mono Geek é um podcast né faz parte do mono Geek, que traz aí assuntos da cultura pop se você procurar mono Geek no Twitter mono Geek podcast nas redes sociais e também aí nos principais agregadores de podcast aí para você nos ouvir além do mono Geek, também tem um, um projeto com um colega meu que é o mono orelha podcast que é um projeto de perguntas aleatórias e respostas mais aleatórias ainda você pergunta o que quer pode responder o jeito que você quiser é um podcast bem legal, assim, de se você quiser só se divertir, um, sem, se você não tem nenhum compromisso ali com algum tema, né? Então você procura também o um, um, um Mono Orelha Podcast. E é isso, gente. Muito obrigado de novo pelo, pelo convite.
2: So, ok, isso, Valerio. Só a gente que agradece a sua presença ilustre.
1: E você, Gil? Muito obrigado pela presença aqui no podcast ah. Paralelo. Sua primeira presença. A gente retribuindo a participação que a gente fez lá no Mondo Geek. Se despeça do ouvinte de Paralelo. Fala mais uma vez como ele consegue te encontrar aí nas suas mídias sociais. O microfone é seu.
5: Beleza. Obrigado de novo pela, pelo convite pela paciência do ouvinte às vezes de me ouvir, que às vezes nem eu consigo me ouvir. Mas se você aguentou até aqui e quiser me ouvir até ó, outras sandices, eu tô no Mão na Orelha, procura qualquer agregador de, de podcast, de áudio, Mão na Orelha, Twitter e Instagram também, tudo Mão na Orelha, procura lá. O Instagram acho que é Mão na Orelha podcast e Twitter é só Mão na Orelha.
1: Na dúvida ouvinte consulta a descrição desse episódio que vai estar tá tudo lá certinho
2: mas então, Laura agora vamos encerrar, se despeça do ouvinte, se quiser deixar sua rede social, o que você faz seu TikTok, essas coisas agora é a hora de
3: brilhar <risos> tchau galerinha, muito obrigada foi muito bom falar com vocês sobre Stranger Things até hoje eu não sei exatamente porque eu gosto porque tudo que Stranger Things tem principalmente a parte do terror, eu não gosto mas ele me atraiu de alguma forma e minhas redes sociais arroba Laura Banzato em qualquer lugar que vocês quiserem digitar esse é meu nominho. E, gente, é tudo muito aleatório nas redes sociais. Então, não esperem muito de mim. Beijão.
2: Ah, redes sociais da Laura é coisas estranhas.
3: <risos> tipo isso. E aí? Eu tô
6: colocado, tô colocado embaixo assim do, do negócio. Não esperem muito de mim. Laura. Não, sei, eu, só, não eu coloco Laura. Não esperem Exato, muito de mim. Exato, Laura. Exato, Laura. 2022. <risos> é... Tema da vida, para uma camiseta, tá ligado? Não,
8: é... espere muito de disso.
6: É, aquele negócio do pessimista nunca se decepciona, já disse o Homem-Aranha, né?
1: Caio, obrigado mais uma vez sua participação aqui do Podcast Paralelo. Diga ao ouvinte Paralelo como é que ele consegue te encontrar aí
4: nessa internatosfera. Eu que agradeço mais uma vez os ouvintes aí, que estão ouvindo nós. O pessoal pode me encontrar no site aria78.com.br e nas redes sociais como área78br no Facebook, no Instagram, perdão, e área78br no Facebook.
2: Agora a gente vai assumir aqui, eu e o Thiago, fazendo o um desfecho desse episódio.
1: Max, e aí, gostou dessa experiência de um episódio dividido em duas partes?
2: Ah, cara, é diferente, totalmente diferente. Pra mim, que nosso que o Barry eu já fiquei até curioso agora Vou ter que dar uma espiada lá E é uma nova experiência, né? Agora eu, eu faço parte Eu tô do outro lado da bancada Duas bancadas, duas
1: mesas separadas, né?
2: É, agora parece que virou debate Cada
1: um do seu lado Sim, a experiência é totalmente diferente de Gravar dois episódios em um Aí o editor Quatro Braços Que se ferre, o problema é seu what Tem que noot então foi essa experiência diferente aqui que a gente Trouxe para vocês, ouvintes Espero que vocês gostem de ter ouvido o resumo Dessas duas séries divididas aí em duas partes Dentro do mesmo episódio
2: Max, mídias sociais do Paralelo Opa, vocês podem encontrar A gente, podcast Paralelo No Facebook e no Instagram Lembrando que no final é LLO
1: LLO, professora Zélia Feliz com a gente a partir de agora E... No Twitter, caso ele queira falar conosco, por lá.
2: P-Paralelo? É isso aí. Então,
1: ouvinte. Não. Pera, volta. Max, se despeça do ouvinte paralelo.
2: É, é estranho ter dois hosts, né? É, é, eu vou me despedir, mas ele se despede primeiro. Pera aí, quem que é? Ouvinte. Obrigado pela presença mais uma vez, pela sua audiência, sua participação. Deu um nosso importante né, um feedback nessa, desse quadro diferente, desse programa diferente. Então a gente espera aí o seu feedback. Muito obrigado e é isso. Ouvinte, comente nas nossas
1: postagens, compartilhe o nosso conteúdo para que assim o podcast Paralelo possa streamar no Caio Box ao redor do mundo. <risos> Muito obrigado, ouvinte. Até a próxima play
0: Podcast Paralelo
6: agora fugiu da cabeça não vou, vou até o Steve, o não, não, Steve... Quem? caramba como é que é o nome do, do O que é
3: O roqueirinho? É. Ah o é Steve não, Ai, não
2: eu... <risos> Pera aí que eu acho o nome dele aqui tá você linha. falou que era
6: para esperar quando, quando tivesse tivesse nome para lembrar né
2: é eu acho que peraí. aí nossa, que a lista aqui também tá imensa, gente. É o Joseph Green, o Ed Edmondson. É o Ed,
6: é. é o Ed.
2: Lembrei agora.
6: E o, lembrei não, o Wikipédia tá aqui pra isso. É! <risos>